0: tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch je suis à Thunder France c'est Pierre qui vous parle je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live après le Thunder Quiz la dernière fois qu'on s'est parlé on est de retour en live pour faire bien entendu le bilan de la mi-saison comme vous en doutez on est à 42 matchs vous avez vu dans le titre ça tombe plutôt bien et avec moi pour parler de cette première moitié de la saison du Thunder je suis avec constant comment ça va constant
1: ça va, ça va. La semaine avait euh, mal débuté avec un back-to-back -back Angelinos où euh, la, la, la LA, enfin LA by night, ça reste invaincu en NBA, on va dire. Mais euh, ça s'est bien terminé, un peu comme le Thunder. Dès que tu commences un peu à te douter, O'KC okay, si, arrive toujours à trouver le moyen de te rassurer, surtout avec cette euh, guerre de tranchées à remporter face aux Wolves cette nuit. Donc, une belle petite victoire. Et puis oui, effectivement, comme tu l'as dit, on a un peu dépassé la mi-saison d'un match. Mais c'est l'occasion de faire le point sur... Euh, ce qu'on a déjà pu voir et potentiellement sur ce qu'on a envie de voir par la suite.
0: ouais exactement. Euh, avant de commencer, plusieurs choses à vous annoncer. que Si vous avez peut-être déjà entendu pendant le Thunder Quiz, bah, vous le voyez, euh, on a changé un peu de décor, on a changé les scènes avant et après. Donc, on remercie Loïc que vous avez vu dans le Thunder Quiz pour tout ça. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, voilà c'est plus simple, c'est plus avec les couleurs du Thunder, etc. Donc, c'est très bien. En plus de ça, on a ajouté des alertes. Euh, donc, si vous, vous, vous suivez le compte ou si vous lâchez un prime, comme Dodo Sama, merci beaucoup. Euh, normalement, il y a un petit truc qui s'affiche, au moins sur cette scène-là. Donc, euh, n'hésitez donc, pas. Voilà, on, 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 on vous verrez. Euh, mon son est, plus fort, est moins fort que le tien. Bon, ben, je, vais, je vais baisser un peu le tien constant. C'est plus dur d'augmenter le mien. Je crois que je suis à fond. Je parlerai plus fort. Euh... Oh là là, on, me, on me censure. <rire> non, c'est moi qui est moins fort que toi.
1: Ah oh ben déjà, oui, Allez, bon, on essaye de me censurer quand même en réduisant le volume.
0: Euh, et ensuite, euh, autre chose du coup à annoncer, vous le voyez dans le titre, euh, dans le titre de, 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 du, du live, je vais y arriver, euh, ça m'a perturbé ce message dans le chat, dans le titre du live, euh, le point d'exclamation passe en fait on a ajouté des commandes maintenant à Twitch, donc là c'est la première, en fait ça va nous va surtout nous servir à de futurs partenariats, etc. Euh, donc comme la, on va dire le 95% des comptes FR on est partenaire de la NBA sur notamment le NBA League Pass donc si vous voulez souscrire au League Pass et nous soutenir euh, faites point d'exclamation League Pass ou allez directement sur notre site tout est expliqué là-bas voilà, quels avantages ou pas vous avez, qu'est-ce que ça fait pour nous, etc. Mais voilà, globalement, on n'a on pas envie de passer énormément de temps là-dessus, donc le plus simple pour nous, c'était de faire une commande comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse ou à nous poser des questions après en MP, ou autre, on y répondra avec plaisir. Mais voilà, globalement... Abonnez-vous sur Twitter sur aussi. Sur Twitter, <rire> sur Twitter. Et
1: sur, Twitter. sur, sur YouTube, euh, mettez la cloche, sur, on euh, 5 là. étoiles sur <rire> votre plateforme de podcast. Parce qu'on le dit toujours à la fin, c'est comme dans les spectacles au théâtre où quand tu remercies les techniciens alors que les gens sont en train de se barrer. faut le dire au début, ah, comme ça les gens sont bien là donc euh, non mais, non, mais euh, on plaisante merci en tout cas de votre soutien euh, parce que rien que sur le Thunder Quiz ou même sur les épisodes FAQ qui sont des épisodes un peu plus euh, confidentiels ou en tout cas qui sont moins euh, aguicheurs sur le titre que ok ici une vraie top team, vous êtes présents donc euh, merci à vous
0: euh, moi je peux difficilement parler plus fort je vais me rapprocher du micro, je vais essayer de faire ça voilà je l'avance ça sera un petit peu mieux, ou alors je baisse un tout petit peu suite constant, comme ça vous augmentez le son global. Voilà, là on aura difficilement mieux, mais euh... mais en tout cas, ouais merci à tous pour votre soutien. Bon, forcément avec le Funder qui gagne, on est de plus en plus nombreux et tout, mais ça nous fait plaisir. On sait qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, dans les périodes sombres, donc encore plus pla ça fait encore plus plaisir de vivre ça avec vous actuellement. Euh, bon, on a assez bavardé, longue intro, euh, on va commencer ce bilan de la mi-saison, et on va le dire, la première moitié de la saison... Pour okay, si c'est assez exceptionnel 23 9 au moment où on enregistre après 42 matchs euh, 3 23 9 23 oula oui non, je... non, non. 29 23. 13 ouais, j'inverse les chiffres voilà. je, je suis fatigué j'ai eu un long week-end je suis fatigué je vous annonce euh, 29 23 <rire> 9 pardon <rire> 29-13, pardon. Euh, mais globalement, deuxième à l'Ouest, troisième de la ligue et troisième aussi au net rating d'ailleurs dans NBA. Donc qu'on est plutôt à notre place si on regarde le net rating. Euh, bref, on est très bien placé. On ne s'attendait pas forcément à ça, toi et moi. Il y a des choses auxquelles on s'attendait un petit peu, d'autres pas du tout. Et c'est peut-être différents points qu'on va aborder. Ben voilà, sur cette première moitié de saison, on ne va pas faire le tour complet, mais il y a différentes choses qu'on avait envie de discuter avec vous dans le chat. Donc Constant, je vais te laisser commencer. Vas-y, à toi l'honneur. De quoi tu as envie de me parler au début
1: Peut-être avant de commencer, peut-être un petit ressenti non, si sur cette veux. première si moitié tu veux. de saison. On le le fait
0: tout le temps ça, mais si tu si veux, vas-y.
1: Ouais, un petit ressenti, c'est le bilan de mi-saison. donc... Euh... Rapidement, avant de se focaliser sur des points un peu plus techniques, non ressenti, comme tu l'as dit, début de saison inespéré, enfin, début de saison, première moitié de saison inespérée de, de la part du Thunder. L'objectif était globalement d'être euh, là où sont les PES, là où sont les Kings, là où sont les Suns, c'est-à-dire à la bataille entre la cinquième et la huitième place. Je pensais pas qu'OKC allait se retrouver dans le wagon d'au-dessus avec euh, les Walls, avec les Nuggets, avec les Clippers. Euh, c'est assez logique, j'ai envie de dire, de... Enfin, le classement d'OKC est assez logique de ce qu'on voit tout au long de la saison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un stretch comme les Clippers, par exemple, où tu es en 19-2, où tu gagnes tous tes matchs. Non, OKC, depuis les deux premières semaines de saison régulière, est toujours dans le top 3, top 4 de la conférence Ouest. Un peu comme les Wolves, un peu comme les Nuggets, c'est des équipes régulières. Il n'y a pas d'énormes stretch de victoire, mais il y a très peu de stretch de longues défaites. Et sinon, en termes de, de ce qui est proposé, OKC bah, est largement en avance sur le calendrier, on va dire, parce qu'il y a des joueurs qui se développent très bien, il y a des joueurs qui se développent très fort. Et finalement, certaines interrogations qu'on pouvait avoir, euh, que ce soit en attaque ou en défense, qu'on commence à être un petit peu refusé, ou on commence à être rassuré, puisque au est une des rares équipes qui possède une attaque top 10 et une défense top 10, voire même une attaque et une défense top 5 selon les net ratings et selon les sites qui classent les, les équipes. Donc voilà, très satisfaisant, inespéré, en espérant pour le coup que ça se poursuive sur la seconde partie de saison.
0: Non, ouais, je suis d'accord avec toi, tu m'as grillé déjà des éléments que je voulais rappeler, mais bon, euh, euh, je, je redirai tout ça ensuite. Non, je suis d'accord avec toi que... Bah, globalement, moi déjà, je suis pas le plus euh, bah, déjà investi émotionnellement, comme je regarde beaucoup les matchs en replay, mais euh, même vis-à-vis -vis des défaites, mmh. etc., je suis pas celui qui va le plus euh, être déçu ou vraiment euh, péter un câble si on perd des matchs un peu bêtes. Enfin, voilà, j'ai un peu de recul vis-à-vis -vis de ça, euh, moi en playoff, hein, enfin moi quand il sera je pense. Mais, ah, ça, disons que les défaites qu'on Oui, voilà. Pense, mais, mais, hein. euh, mais ouais, en fait, j'ai toujours l'impression qu'on a, et je le redirai ensuite, la ressource pour réagir. Qu'on est serein depuis le début de saison. tu vois, On a enregistré au début de saison, on dit, ouais, on, on gagne les matchs, mais on joue pas très bien. Qu'est-ce qu qu qui va se passer En fait, on a mmh. augmenté le niveau de jeu, on a continué de gagner les matchs. Là, on avait un stretch compliqué sur le mois, bon, qui n'est pas fini. Euh, bon, ça va aller mieux là, mais on, on a tenu globalement, on est encore deuxième. Enfin, tu vois, tu fais le taf, en fait, honnêtement. Alors après, tu as zéro blessure, ce qui t'aide énormément. Euh, tu, as, mmh. tu as plein de facteurs qui t'aident énormément, et on le dira ensuite. Mais globalement, ouais, on, est, on avance sereinement. On est bon des deux côtés du terrain. On voit que. Notre production des deux côtés du terrain est très régulière et on retrouve les mêmes choses soir après soir, ce qui est très satisfaisant. Euh, et de plus en plus de joueurs, d'ailleurs, j'ai envie de dire hein, individuellement, de plus en plus, ils sont dans les mêmes standards performance. Euh, non, bah, le mood est forcément très positif. et En plus, on ressort d'une grosse victoire contre Minnesota, euh, mmh. qui prouve encore d'autres choses que je vais appuyer ensuite, mais où tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour gagner des matchs. Pas besoin de. Enfin, tu vois, tu arrives à gagner certains matchs sans être flamboyant. Donc, non, non, c'est. Contre des top teams en plus. Ouais, contre des top teams. Donc, non, très, très positif. Euh, et puis, forcément, ça se ressent en nous euh, sur plein de choses. Même les échanges qu'on a avec les fans. Euh, maintenant, on se plaint d'une mini-rotation de Dénolte ou d'un mini-truc. Avant, euh, c'était pas ça, quoi. Là, là on, est, on, est sur des... on est un peu sur du luxe, j'ai envie de dire, quoi. C'est vraiment. Euh, voilà.
1: Pas pour tous les joueurs. Oui, on pas dit... pour euh... tous les joueurs. <rire> Pas pour tous les joueurs. Il y en a qui attisent un peu plus. Alors moi, je suis pas du tout. Euh... Enfin, c'est. Je suis de. Enfin, je suis pas du tout comme toi. Je suis beaucoup plus investi émotionnellement sur les matchs. Euh, voilà, vous pouvez voir au pansement. Ça, c'est Minnesota. Euh, ça, c'est cette nuit. Euh... S'il y a que dans le sport, vraiment, où je suis capable de m'énerver. Que je suis quelqu'un de très calme dans la vie, c'est affolant. Mais euh, Josh Guili dans un corner, parfois, ça peut agacer. Non, non, mais sinon, euh... non, mais. Euh... Comme tu l'as dit, je pense qu'on est dans une situation où c'est quand même très positif et où, OK, si... Tu as parlé des blessures. En fait, j'ai l'impression que toutes les équipes bien classées, en tout cas dans la, conférence West, dans la conférence West cette saison, sont des équipes qui ont été relativement épargnées par les blessures. Tu regardes les Nuggets, ils n'ont pas tant de blessures que ça. Tu regardes les Wolves, il y a un peu Jaden McDaniels, un peu Anthony Edwards, mais globalement, la structure est la même. Les Clippers aussi... Euh, exceptionnel que ça puisse paraître, ils ont eu assez peu de blessures aussi, donc je trouve que ouais le top 4 de la conférence ouest est relativement épargné par les blessures, comme Boston est relativement épargné par les blessures aussi de la, de, du côté de la conférence S, donc effectivement le facteur blessure aide à être bien classé, mais malgré ça je trouve que OKC okay, fait partie de ces quelques équipes qui semblent quand même se démarquer de par leur niveau de jeu, de ce groupe avec les Pels, les Kings, les Suns et il manque euh, la dernière équipe, je suis plus... Dallas, voilà de ces, ce groupe de 4 poursuivants à partir de la 5 e jusqu'à la 8 e place je trouve que okay, joue mieux que ces équipes là, mmh. en tout cas pour l'instant
0: Non, ouais, je suis d'accord on a, on a un vrai niveau et des vrais, de, voilà, des vrais standards comme on l'a dit tout à l'heure on verra comment ça évolue, t'es pas à l'abri d'une blessure t'es pas à l'abri qu'une autre équipe euh, mmh. euh, perce un peu ce plafond de niveau de jeu et devienne, euh, devienne bien meilleure d'un coup euh, bon, bon, les Suns hein. par exemple oui, effectivement euh, euh, non mais ouais, t'es pas à l'abri de ça non plus t'es pas à l'abri d'un endormissement aussi, on en parlera peut-être un petit peu mais de, de certaines équipes mais ouais globalement on est dans, sur une très grosse régularité de, de performance on est très satisfait de l'évolution de la plupart des joueurs, on est très satisfait du noyau qui est en train de se construire et qui se construit maintenant, on va dire un an parce que, que euh, J-Dub et Chet, ils étaient l'année dernière même si Chet a pas joué ah non, ah non <rire> bah, il était là, ah il non. était là <rire> sur le <banc>. non mais... <rire>
1: Un an, un an, quoi, ça fait, en gros, c'est, ça commence à partir de la draft 2022, quoi. Ouais. En gros. Oui.
0: Mais, euh, non, mais après, voilà, globalement, plutôt satisfait, je pense que tout le monde l'est. Euh, mm. Bon, constant cette fois, allons-y, parlons parlons terrain, mm. parlons stade, parlons tout ce que tu veux. Euh, Dis-moi ce, ce que tu as envie d'aborder, d'abord.
1: Premier point euh, qui peut faire la transition, enfin, justement, qui, qui est le premier point auquel je ne m'attendais pas. Euh, Puisqu'on parlera après d'un point sur lequel je m'attendais, mais dont la finalité est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je vais vous parler des pourcentages de paniers inscrits suite à une passe décisive. Euh, on le sait, OKC okay, n'est si, pas une équipe fantastique pour ce qui est de créer des paniers suite à des passes décisives. Ça a toujours été le cas euh, depuis des années. Cette année, OKC okay, s'améliore. Si, euh, OKC okay, était si, 28e en assise pourcentage, donc c'est euh, sur tous les paniers que tu as inscrits le pourcentage qui proviennent d'une passe décisive. OkC okay, était 28e l'an dernier, OkC okay, est 17e cette année, 18e excusez-moi, 18e cette année, OkC okay, est même 13e depuis un mois et demi. Euh, ça, c'est des standards qu'on n'a jamais vus, et du coup, ça me fait poser la question à toi, Pierre, puisque je ne t'ai pas briefé avant. Mmh. Sais-tu à quand remonte la dernière fois qu'OkC okay, a été classé plus haut que la, 10, la 18e position en assise pourcentage la saison
0: Moi, je pense... Dans le
1: chat, vous pourrez répondre, je vous vois pas, mais dans le chat, vous pourrez répondre. Continue.
0: Euh, oui. bon, il peut avoir l'époque Chris Paul mais je pense pas et alors après sinon euh... ça doit être une époque Paul George peut-être la première année de PG
1: la 2017-2018 ouais.
0: ça fait trop loin après et ta réponse ouais. Mais ça, ça m'étonnerait même pas que alors ça soit tu...
1: 2012 tu vois 2012 alors tu, tu, sais, tu les sauras les <rire> alors
0: Pense pour laquelle Non la plus plutôt récente, mmh. la première avec Paul George mais ça me surprendra 2017-2018 oh,
1: ouais. eh ben, tu sauras que la seule fois où OKC a été classé plus haut que la 18e place en 6 pourcentage c'était la saison 2008-2009 ah, ouais. c'était la première dans l'histoire de City <rire> ça, ça me surprend pas tu vois du coup <rire> La première dans l'histoire de Oklahoma City et je suis allé chercher la saison 2011-2012 donc la saison où OKC fait les finales NBA hein, pour que euh, pour tout le monde euh, Enfin, pour remettre dans le contexte, OK, si, est dernier en pourcentage de panier assisté à 49 c'est-à-dire qu'il était pas issu d'une passe décisive. Ça aidait bien d'avoir Kevin Durant, James Harden et Russell Westbrook pour créer des actions individuelles. Euh, mais en tout cas, non, pour revenir sur le jeu collectif, je trouve que c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure de la saison et qui va être important notamment parce qu'il y a pas mal d'équipes qui commencent à envoyer de la zone. Alors, On a joué un, un stretch d'équipes qui pratiquent pas mal la zone, c'est-à-dire que le Heat n'attend pas de jouer au okay KC pour balancer de la zone, euh, les Lakers n'attendent pas forcément de jouer au okay KC pour balancer de la zone, Utah, la zone, ça fait complètement partie de leur schéma défensif, mais je trouve que dans des situations où justement on balance une zone, eh ben, c'est des situations où tu as besoin d'un mouvement de balle, tu as besoin du jeu collectif pour pouvoir faire... Contrer un petit peu ce, cette zone, là où sur du jeu individuel, c'est très difficile de battre une zone, notamment quand as peu de joueurs capables de pull-up à trois points. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas mal. Je trouve que j est de plus en plus intéressant pour citer quelques noms sur la création. Je trouve qu'un missitch, j'en parlerai plus tard, mais euh, et participe pas mal à augmenter ce jeu offensif donc euh, et à ce jeu collectif donc moi ouais, je trouve qu'on a de rien d'exceptionnel j'ai envie de dire tu t'es toujours pas sur des grands systèmes à la Warriors ou à la Spurs parce que de façon c'est pas dans le moule si mais je trouve que comparé à l'an dernier le jeu collectif a pas mal progressé et même un joueur comme Chez je trouve plus impliqué dans le, le jeu collectif et comment rendre ses coéquipiers meilleurs que ce qu'ils pouvaient être l'an dernier donc je trouve que c'est un point auquel je m'attendais pas forcément mais O'Kessie Petit à petit est en train d'améliorer vraiment son jeu collectif. C'est pas flamboyant, mais quand tu arrives dans le top 10 ou pas loin des équipes qui font le plus de passes décisives, euh, en tout cas en pourcentage, moi je trouve que c'est correct et ça, ça peut être une des raisons qui explique le boom en termes de rating offensif que le Thunder a pu avoir entre l'an dernier et cette année.
0: Non, de bah, toute façon, je suis d'accord avec toi et c'est visible ces stats-là. Je pense que collectivement, de plus en plus, cet aspect drive and kick, cet aspect création de bons tirs, et je pense que tu y reviendras après, on le voit de plus en plus, où as, la majorité des tirs pris c'est ouvert à 3 points, tu as beaucoup de drive, mais qui viennent aussi parfois de jeux collectifs, de cuts, etc. En fait, certes, tu certains joueurs qui monopolisent un peu la balle, Bon, chez G2 hein, globalement, mais c'est pas. c'est rarement que. Bon, je, sais, je, je peux pas dire que c'est rarement que pour lui. Mais il y a, y a d'autres choses. Ça va plus loin que juste je vais tout droit et juste je fais aucune passe et je regarde pas ce qui se passe. Et en plus, on est très bon sur transition et du coup là tu as beaucoup de passes décisives qui se créent, etc. Donc, globalement, je, je suis d'accord avec toi que tu as une nouvelle dimension collective qui s'est ajoutée aux bases d'avant. Euh, alors certes, avant, on n'était pas aussi bon aux passes décisives, mais je pense que tu t'avais pas les joueurs pour. Mais tu étais déjà dans une construction collective de l'attaque, si je peux te dire, où les bases que tu as, as, as fait depuis, depuis 2-3 ans, même si tu gagnais pas énormément de matchs à certains moments, et ben en fait, tu retrouves ces bases-là actuellement avec euh, bah, des nouveaux joueurs, des joueurs plus compétents ou des joueurs qui ont progressé. Euh, et du coup, bah, forcément, ça marche et tout le monde peut s'exprimer un petit peu. Ah bah, effectivement, il y a d'autres joueurs dont on parlera, un Isaiah Joe un là si tu n'as pas autant de passes décisives et, 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 et potentielles créations collectives, ils ne sont pas aussi bons au tir, ils sont pas aussi bons offensivement euh, donc ça t'aide énormément, même Lou Dort hein. donc ça t'aide énormément et ben non je suis d'accord avec toi et puis on va le dire, ça se ressent nous dans nos visionnages de match qu'on est content que ça joue comme ça sais pas... enfin, tu vois il y a du mouvement, il y a des passes etc, mmh. t'as des transferts de ballon, etc donc ça c'est plutôt agréable après tu as parlé de la zone un petit peu je, oui, je suis d'accord avec toi que tu auras un peu plus de besoins collectifs. Après, par exemple, là, contre des équipes qui le jouent beaucoup, mais globalement, j'ai l'impression que tout le monde joue de la zone, même nous, hein, on, ça se fait de plus en plus en NBA. As qui arrive à voir ses pull-ups un peu à mi-distance en jouant un contre un contre le joueur du haut de la zone. Après, je suis d'accord avec toi qu'on est encore assez faible dans le... D'en réussir à toucher le joueur à, au poste haut, au poste bas, pour qu'on puisse créer à partir de là, ce qui est très important sur une zone. On se contente souvent de faire tourner la balle mmh. autour des trois points. Et là, où je suis, là, là, suis mmh. d'accord avec toi que ça manque un, un petit peu de création sur ça. Euh, mais parce que les Américains ne savent pas attaquer une zone, globalement. <rire> C'est pas faux.
1: pas faux. C'est pas faux. Mais oui, je, je, je suis d'accord. C'est vraiment ce manque de création euh, en tête de raquette euh, qui me frustre un peu. Il y a eu une très belle séquence face au Jazz où. Euh, je ne sais, sais plus qui est en tête de raquette, mais qui fait un kick-up. Il me semble que c'est Chet qui doit la ressortir pour Missitch à trois points. Ça, c'est intéressant. Là où je trouve que quand tu fais du, du S-Ouest, on va dire, sur, euh, en tout cas quand tu fais le tour du fer à cheval sur une zone, c'est plutôt ce que les équipes ont envie que tu fasses. Quoi.
0: Et puis après, j'ai envie de prendre un peu de recul vis-à-vis -vis de ça, mais ça, c'est quelque chose qu'en fait Presti et Dagnold veulent depuis très longtemps. Euh, que tu es une balle qui vive que tu es plein de porteurs de balles capables de prendre des décisions rapidement en balle en main euh, ça vient de la draft, ça vient des joueurs recrutés ça vient de tout ça, ce qui a été un peu décrié parfois, hein, effectivement, parce que ça a plus ou moins marché avec certains mais là avec les joueurs sur le terrain, mm. bah, effectivement ça marche et même, bah, c'est l'exemple d'Isaiah Joe ou de Lou Dort qui de base ont... bah, Dort c'est différent, mais Joe qui n'a pas forcément la capacité à à, à, à bouger balle en main, à créer un peu pour les autres ou à lire le jeu au-delà du tir, bah, de plus en plus, il est capable de le faire et parce que tu, tu travailles là-dessus. Donc, euh, donc, ouais, effectivement, là, je te rejoins complètement sur ce point. Et on nous dit dans le chat que si on n'implique pas les autres, tu gagneras pas avec 2-3 joueurs. C'est complètement vrai. Ça fait la force doké okay, si, de d'être une menace un peu, de pas pouvoir... Euh, euh, vraiment lâcher certains joueurs de enfin voilà d'être toujours au Kivik de qui peut prendre un tir qui peut prendre feu euh, voilà ça c'est assez important c'est quelque chose qu'on n'avait pas qu'on pas du tout avant euh, donc non non voilà je te rejoins complètement là-dessus
1: après euh, tu peux pas gagner avec deux trois joueurs mais OKC okay, est quand même une des meilleures équipes en isolation oui, hein. oui. Euh, tu <rire> ça, gagner, ça, je dis rien. Mais,
0: mais tu peux pas gagner autant de matchs je pense
1: non tu peux pas euh... Disons que les 2-3 joueurs, il faut qu'ils soient très très forts. Mais on le voit là que euh, des équipes comme les Lakers, comme les Suns, et bah, même avec tout le start Allen qu'ils peuvent avoir sur leurs 3 meilleurs joueurs, bah, ils sont bien contents d'avoir Grayson Allen pour mettre 8 sur 12 à 3 points pour battre les Kings. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est de toute façon, c'est on va dire l'une le, le, des évolutions de la NBA moderne, c'est que c'est très difficile de gagner si tu n'as pas. Euh, enfin, c'est beaucoup plus difficile de gagner si tu as juste trois joueurs offensifs que ça ne l'était il y a de ça quelques années. Euh, mais effectivement, je pense qu'il y a ce, ce côté où tu veux impliquer tout le monde et où tu tu essayes de mettre tout le monde en jambes, de mettre tout le monde en rythme, et ça peut être que bénéfique. Tu as parlé d'Azayajo euh, très rapidement sur lui. Euh, justement, euh, l'an dernier, on avait des, des, des doutes ou certaines frustrations quand on le voyait balle en main. Par exemple, euh, quatrième quart face au rose il y a une action où il drive, où il fait une passe, euh, il semble que c'est pour Lou Dort, il fait une passe balle en main, qui était un truc que tu ne l'aurais pas vu faire l'an dernier. Donc, je trouve que ça bénéficie à pas mal de gens et ça peut aider justement à avoir encore plus de décalage encore plus de tirouilleur.
0: Mm. Non, non, ça, je suis, suis d'accord avec toi. Ouais, globalement, t'as as quand même ça aussi, ça vient quand même d'un euh, euh, développement collectif, mais aussi individuel, des joueurs qui, qui ont appris à jouer de cette façon-là, ce que tu n'arrivais pas à faire avant, et là, avec un peu de continuité, et avec euh, bah, le bon personnel, ben, bah, Marc Desnoltes, il faut souligner le travail, hein, parce que, ben, bah, ok, si, a jamais aussi bien joué, on va le dire maintenant, enfin, collectif, il ouais. jamais aussi bien joué.
1: Oui, après, la NBA était différente, oui, mais... Mais c'est sûr que Mark Degiulote, oui, il peut être frustrant quand il balance Ousmane Dieng dans ses rotations ou Lindy Waters. Mais actuellement, il y a Chris Finch et il y a Mark Deloitte pour le coach of the year. Et si vous lisez ce qui peut se dire du côté des États-Unis, euh, il y en a certains qui disent même que c'est lock quasiment le trophée de coach of the year pour Mark Degiulote si OKC okay, si reste dans le top 3 de sa conférence. Est Donc euh, <rire> non. Bon, et puis, Chet n'aura pas le Rookie de l'année non plus. Mais euh, après, voilà, c'est l'un. Pour l'un comme pour l'autre, c'est difficile de leur donner le trophée parce qu'il y a des monstres face à eux. Mais non, mais toujours est-il que chaque coach a ses faiblesses. On va dire Marc Delot, qui peut nous frustrer, mais ce qu'il a mis en place euh, déjà l'an dernier, même depuis son arrivée, mais ce qu'il met en place année après année. Eh bien, bah, ça fait que Ok, est une équipe compétitive et je suis loin d'être convaincu, voire même quasiment sûr, que si tu avais Scott Brooks ou si tu avais Billy Donovan à la place de Mark Denault, je ne suis pas convaincu que le classement du Thunder aujourd'hui serait le même et avec le même effectif.
0: Non, je suis bien d'accord avec toi, Billy. Ça n'aurait pas été pas avec Billy Donovan, non, ça c'est sûr. Voilà. <rire> ça c'est sûr. Euh, je vais enchaîner, moi, avec mon premier point. Eh ben, justement, c'est celui que tu avais un peu teasé euh, quand, en début d'épisode. Moi, je voulais un petit peu parler du caractère et du un peu de la résilience qu'a cette équipe-là avec plusieurs points qui, qui font que la saison est bonne hein, on en a déjà un petit peu parlé euh, parce qu'on va souvent nous parler d'expérience que ça va être une limite d'OKC, okay etc mais moi je trouve que cette équipe-là comparée à des équipes plus expérimentées elle a autre chose elle a elle a un peu plus la dalle, je sais pas comment dire mais elle a plus faim de gagner elle a plus envie soir après soir d'être même un chien comparé à d'autres franchise players elle a beaucoup plus envie et en fait t'as un espèce de caractère qui se dégage de cette équipe là qui fait bah, comme tu l'as dit au début euh, que tu as zéro série de défaites, t'as pas perdu cette année plus de 3 matchs d'affilée euh, même, même ouais. quand même t'étais en difficulté non plus de deux, plus matchs. deux matchs oui plus as de deux matchs t'as aucune t as, t as, série as aucune de trois défaites de ouais, suite exactement c'est dans ce sens c'est ouais, que je le dis euh, mais voilà tu arrives à réagir là tu perds deux fois LA bah, tu réagis contre Utah et Minnesota derrière ce qui n'était pas simple mm. euh, ce qui n'était pas simple du tout enfin voilà globalement euh, je, je trouve que cette équipe là a vraiment du caractère et arrive à, à encaisser euh, la charge de bah, de matchs de, des fois de défaites bah, tout de suite à réagir tout de suite à dire non non on sait, ce on, on sait où on va on sait voilà donc, euh, donc là-dessus, vraiment grosse preuve de caractère. Aussi, autre preuve de caractère, c'est euh, Nick Gallo qui l'a tweeté. Euh, depuis le début de la saison dernière, il y a eu plus de 25 victoires gagnées avec des comebacks de plus de 10 points. Euh, alors mm. en NBA, on sait maintenant les écarts, c'est vite repris, etc. Mais pour une équipe jeune qui pourrait vite mettre la tête sous l'eau, etc t'arrives tout le temps à réagir, t'as tout le temps un truc t'arrives tout le temps soit défensivement à faire un ajustement soit t'as un mec qui va prendre feu soit t'as un mec qui va te prendre l'équipe sur son dos et ça, ça arrive de plus en plus souvent euh, que, que t'arrives à te sortir de situations un peu difficiles mais courtes à sauter encore une fois hier on a l'exemple même donc ça tombe bien, bien qu'on parle de ça euh, et je l'avais même dit je crois dans un des premiers épisodes de la saison que, que, euh, que on était une équipe très difficile à battre parce que t'as justement, tu as cet aspect caractère, ça abandonne jamais, c'est prêt à faire des comebacks, ça défend fort, ça court, etc. Et ce sentiment-là, il est de plus en plus fort pour moi, où je pense que les équipes ne sont pas sereines au fait de nous battre. Il faut vraiment faire un bon match pour nous battre, parce que si tu es moyen, bah à part si on met rien, etc., bon, ça arrive en NBA, mais il va falloir, euh, il va falloir ramer pour nous battre. Quoi. Et, euh, et au-delà de ça, je trouve que on est serein aussi à chaque fois contre les équipes faibles, ça, c'est une autre preuve que, que tu as faim. Tu serein à chaque fois. Tu as mis une énorme toile à Portland d'ailleurs, qui a fait très plaisir. Euh, ça, je veux. Non! Elle
1: n'a pas fait plaisir, oui, parce qu'OkC n'a pas fini le job. Vrai, pas eu le OkC n'a pas fini le job. OkC <rire> avait le record du plus gros du, de la, du plus gros écart, enfin de la plus, gros la plus grosse avance, excusez-moi, au terme de trois quarts temps. Des de records qui étaient détenus par Indiana contre OkC en plus. Donc déjà, tu as battu un de tes propres records, ça c'est bien. Mais ensuite, t'as bah, pas fait comme Memphis à l'époque, tu as respecté l'adversaire et tu n'as pas, euh, pas envoyé euh, ton banc. Enfin C'est comme si tu as émis, mmh. je ne sais pas... Euh, le, la seconde unique qui joue actuellement, c'est comme si tu l'avais mis dans le quatrième quart contre Portland. Là, euh, Mark Desnoites, il a juste mis les euh, les short stringers, donc euh, les sireurs, de banque.
0: Ouais, donc non, mais encore voilà, encore une fois, t'as vraiment tout cet aspect où bah, c'est même différent d'avant quand on gagnait beaucoup de matchs, même avec Russ, etc., ou même avec Kedi, où on était un peu suffisant, on était un peu, on perdait tout le temps contre les nuls. Là, t'as pas du tout ce sentiment-là. Tu sens que ils ne sont pas en mission parce qu'ils ne sont pas revanchards d'un truc et tout, mais tu sens qu'il y a une autre façon de jouer, il y a une autre, euh, je sais pas comment dire, dynamique derrière tout ça, c'est gérer pas de la même façon, etc. Et moi, j'apprécie vraiment ça. Et c'est pour ça que cet aspect expérience, alors, à voir comment ça se confronte en playoff, comment tu réagis. Est-ce que tu tombes pas trop dans on veut tout faire pour gagner, on fait un peu n'importe quoi, on se précipite, voilà. Mais moi, j'ai hâte de voir ça, en fait, parce que, il y a des, ex des équipes expérimentées qui n'ont pas la capacité de réaction et de, de remobilisation qu'on a en fait. Et, euh, et donc j'ai hâte qu'on soit potentiellement en playoff et qu'on voit comment ça se passe. Que, que, parce que voilà, je suis d'accord que l'aspect expérience peut jouer, mais je trouve que tu as un, des bénéfices de notre construction jeune et de, de la manière de fonctionner qui sont, qui sont quand même très importants.
1: Vous avez vu, euh, bilan de mi-saison, on parle déjà de ouais, ouais. On est, on ouais, est obligé oui. de dire
0: de plus en plus quand on y sera. fout, il faudra s'habituer. On n'y est pas, pas encore, encore mais...
1: moi je m'en tiens qu'on n'y est pas encore, il y a que, euh, c'est tellement serré, on va dire que le trou est fait à partir de la 9 neuvième place, parce que le 9 neuvième, il me semble que ce sont les Lakers, ils sont à 21 défaites, ok ici on a 14, mais tu n'en as que 4 entre guillemets d'avance sur la huitième place, donc ce n'est pas encore fait. Euh, même si la huitième place, théoriquement, au play-in, ça devrait passer. Mais on a vu par le passé que ça n'a pas été euh, euh, particulièrement un coup de chance pour certaines équipes, notamment les Clippers. Euh, non, mais pour ce côté un peu euh, expérience, si vous écoutez un peu euh, euh, ce que je peux dire, moi je trouve que c'est un argument qui est souvent... Euh, euh, utilisé pour, euh, cri... enfin, pour réduire les équipes. Je trouve que le manque d'expérience, c'est souvent soit un porte-à-faux, soit un paratonnerre pour critiquer certains aspects du jeu, pour dire « Ah oui, on n'a pas réussi mmh. parce qu'on manquait d'expérience » alors qu'il y a des points euh, tactiques et qui sont purement tactiques sur lesquels l'adversaire a su appuyer et sur lesquels tu n'as pas su réagir. C'est plus ça, moi, qui m'inquiète. Euh, si jamais OKC okay, si, venait arriver en post-season, notamment voilà, on n'en parlera pas pendant 3 heures, mais le spacing avec Josh Didi, c'est quelque chose qui m'inquiète particulièrement. Mais sur le, côté, euh, sur le côté résilience, bah oui, Nick Gallo, de toute façon, sur le, le tweet qu'il a fait, OK, si, depuis le début de la saison dernière, a fait le plus grand nombre de comebacks, mené de 10 points à égalité avec une autre équipe. Alors, je ne sais pas laquelle c'est, mais euh, euh, voilà, toujours est-il qu'OKC est qu okay, si, dans le top 2, il y a ce côté un peu, ouais, comme tu l'as dit, résilience, c'est Smith qu'il avait tweeté, Keith Smith de Sport Track, qu'il avait tweeté euh, durant la nuit, c'est que euh, OK, si, il faut les battre. Ils ne vont pas partir comme ça. Il faut battre O'KC. Euh, et je trouve que c'est représentatif de ce qu'on a vu sur ce début de saison. C'est-à-dire que sur 42 matchs, O'KC a perdu deux matchs de plus de 10 points. Le mm. premier, c'était contre Denver, la raclée euh, lors du troisième match. Le deuxième, c'est face aux Clippers il y a ça ça 4 jours. O'KC était à plus 1, à 2 minutes 30 de la fin. Et puis Paul George a décidé de tout rentrer. Euh, donc voilà, il y a des défaites un peu... Il y a celle, celle contre Houston et celle contre Sacramento lors du, du play-in, il me semble, enfin, lors du, des, des groupes de qualification pour le play-in, où euh, c'est des faux matchs de moins de 10 points, parce que ici est derrière, c'est quelques contre-performances, mais je trouve qu'il ouais, y a ce côté où KC, il n'a jamais. Euh, il faut y aller pour battre au okay. si, il faut euh, un peu comme euh, ce qu'il pouvait y avoir à l'époque en hein, football américain sur euh, les Patriots par exemple il faut viser la tête si tu veux battre au okay. si, parce que sinon ils sont capables de remonter donc voilà je trouve qu'il y a ce, ce côté insouciance un peu de la jeunesse euh, où tu fais euh, en fait comme t'as jamais expérimenté la défaite t'en as pas peur donc, du coup, bah, euh, un peu, euh, comme il sait pas que c'est impossible, il le fait. Quoi. Donc, euh, je trouve que il ouais, y, y a ce côté-là. On en parlera quand, euh, si jamais, occasion okay, venait à se qualifier en playoff. Je trouve que les exemples récents euh, dans les sports américains, notamment ce qui peut se passer actuellement en playoff en NFL, prouve que des équipes expérimentées qui ont connu la défaite arrivent parfois plus crispées que des équipes de jeunes qui n'ont jamais connu la défaite. Donc, sur ce côté-là, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a vraiment ce côté où Casey fait rarement euh, et rarement largué par son adversaire. Casey est très souvent dans les matchs et ce que je trouve intéressant, c'est que les scénarios varient et pourtant, Casey arrive toujours à rester dans les matchs. Ça peut être un match où c'est euh, porte ouverte défensivement, comme le match contre Utah. Ça peut être un match où c'est... Euh, Guerre de tranchée et personne ne rentre rien face à Minnesota. Ok, s'ils arrive toujours à trouver le moyen, soit de rester dans le match, soit de remporter la victoire.
0: Non, mais le mot insouciance que tu as dit, je le revois complètement. Et après, mmh. je, bien, je, je suis d'accord avec toi sur l'aspect expérience et qu'en fait, ils cache des choses tactiques derrière. Euh, tu vois, on va mmh. souvent citer ouais, les Kings l'année dernière, euh, ben, ils ont galéré contre les Lakers. Non, c'est ça Oui, si je me. Ah, les Warriors. Les Warriors, voilà. Ouais, parce que les Warriors, il euh, y avait l'expérience, il euh, y avait Green, il y avait Looney, machin ouais non c'est que tactiquement ils sont fait ouvrir <rire> enfin c'est oui, fait voilà, ouvrir bah, non, mais il y a un moment ils ont exploité les faiblesses et voilà euh, si t'es une équipe euh, exceptionnelle c'est première euh, mais que c'est tes premiers playoffs tu peux aller au titre hein, si tu es vraiment au-dessus de tout le monde je vois pas la raison de... euh, je, je vois pas forcément ouais. la raison qui peut t'empêcher ça mais euh, mais ouais je, je suis d'accord avec toi que on... je pense que toi et moi on sera beaucoup plus vigilant à des aspects tactiques et que si on perd on ne dira ouais. pas on manquait d'expérience on dira ah, bah non ah il nous a manqué euh... Ah, tel pourcentage sur ça on n'a pas été bon ah, tiens là on a subi mmh. ça on a fait des conneries en fin de match parce que t'arrivais pas à sanctionner les switch parce que c'est pas de l'expérience ça c'est de, des choix tactiques et comment ça a été évolué ouais. euh, mais ouais. non mais après je, je suis complètement bah, d'accord avec toi et dans ce que j'ai souligné euh, je, tu, j et moi j'ai hâte de voir ce que cette équipe euh, va réaliser parce qu'effectivement c'est une équipe qui ne lâche jamais tu, tu dois tu, tu dois les tuer vraiment pour qu'ils lâchent mmh. pour qu l'affaire c'est un peu un bolos je sais pas voilà mais ils sont là ils sont accrochés à toi et tant que tu les as pas fait vraiment dégager tu ne peux pas t'en séparer et, euh, et tu restes souvent à portée de tir hein, parce que ça peut aller très vite je sais pas il faut, faut regarder un peu les runs qu'on peut mettre on n'en a pas mis des énormes mais tu peux tu peux vite remonter dans les matchs on en a pris des énormes aussi quand même Notamment contre Dallas. Voilà les deux matchs
1: déjà. Euh, déjà tu, tu, non, mais là tu regardes les, les deux matchs euh, contre Utah et contre Minnesota. Ok, ici démarre très ouais. fort hein, parce que contre Utah tu es à plus 19, contre Minnesota tu es à plus 16, 17, il me semble, dans le premier quart. Et là pour le coup tu te fais rejoindre sur des, des erreurs un peu bêtes, on va dire, ou sur des des choses où tu n'arrives pas vraiment à sanctionner. Mais disons que les leads dans le premier quart, ça peut partir très vite. Hein. Quand, tu, quand tu fais un gros lead dans le premier quart, ça peut très vite partir en fumée. Mais voilà, il y a le run contre Dallas où tu prends 30-0. Mais ça aussi, c'est un exemple typique de résilience. C'est que tu prends un run de 30-0 à l'extérieur. Tu es mené de plus 6 et tu parviens à remporter le match. Si ce n'est pas un exemple ultime de résilience, ça… C'est que, euh, voilà, il y en aura, enfin, vous ne trouverez pas de meilleur exemple de fait de te prendre un, 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 un uppercut et d'être capable de rendre les coups quand même derrière. Donc, oui, il y a, il y a plein de situations où, là aussi, c'est au crédit, c'est à mettre au crédit de Marc Del Nol parce que c'est euh, peut-être dans les moments les plus difficiles où le coach peut être le plus utile pour remettre ses joueurs, euh, pour remobiliser un petit peu ses joueurs. Donc, je trouve que, oui, il y a, il y a moins ce côté, euh, ou ouais, un peu Warriors troisième quart qu'il y avait l'an dernier. Si vous vous souvenez l'an dernier, Okc okay, était si, très fort dans le mmh. troisième quart pour rattraper des leads qui étaient accumulés au premier mi-temps. Là, c'est un peu moins le cas. T'as moins de cartons de domination pure, mais je trouve que ouais, Okc okay, si, arrive toujours un peu à. Il à... n'y a pas de d'énormes runs. J'ai pas le souvenir de runs où tu mets genre des 20-0 à l'adversaire, mais tu parviens toujours à grignoter. Mmh. Et à partir du moment où tu grignotes, bah eh ben, à un moment tu finis souvent par passer devant.
0: C'est un peu la culture surtout les blessés. Ah non, on va pas nous comparer aux 8. <rire> non, non, non. Alors, le, 8. <rire> sons, le 8
1: Non mais c'est les Spurs Les Spurs de la belle époque Oui,
0: pas, pas de maintenant ah, C'est de... plus dur maintenant la ouais. la belle époque. Euh, Constance, je vais t'enchaîner avec, euh, avec ton deuxième point Un petit peu que tu voulais, que tu voulais aborder
1: Oui bien sûr, c'est un, un point auquel je m'attendais Mais euh, comme je l'ai dit, dont la finalité je ne m'attendais pas Puisque vous avez vu, euh, si vous traînez un petit peu sur Twitter, on l'a retweeté avec le compte Sunder. Si vous avez vu ce graphique de la part du site Basketball Index, qui est un très bon site. Bon, l'abonnement est payant, donc euh, c'est un peu embêtant, mais qui est un très bon site qui, qui permet plein d'outils et plein justement de graphiques pour permettre de, de catégoriser un peu les joueurs. Des outils visuels, quand tu as beaucoup de chiffres, c'est intéressant parfois. Et donc, c'était un graphique qui, disait, euh, enfin, qui, qui calculait la qualité des tirs plus le pourcentage de réussite. Et on voyait que globalement, OKC était un cran au-dessus de tout le monde en termes de qualité de trois points et en termes de réussite à trois points sur ces tirs de, de, de considérés comme de grande qualité. Euh, c'était une problématique qu'il y avait l'an dernier, c'était que OKC était malgré tout une équipe dans le milieu du paquet en termes de pourcentage de réussite à trois points. Il me semble, je sais pas, à la stade sous les yeux, on devait être 17e ou 16e en termes de pourcentage de réussite. Cette année, OKC est deuxième avec ouais, les Clippers qui tirent mieux à 3 points que cette saison, que euh, le Thunder, les Clippers, ils ont un peu de, de, de marcheur enfin, ils ont un peu de, des armes offensives pour tirer à 3 points, euh, un peu évidentes. Kawhi hein. Leonard, Paul George, James Sarden, Norman Powell, c'est des joueurs qui savent tirer à 3 points. Là où, ok, si, en début de saison, bah, c'était pas évident, c'était même l'un des principaux points faibles quand on lisait certaines previews euh, que certains sites pouvaient dire, c'est euh, qui est capable de mettre des tirs à 3 points Bah, t'as pas de shooter à très gros volume côté de Casey, c'est-à-dire que non, t'as pas un joueur comme un euh, hein, Clay Thompson, qui prend, 11 tirs à 3 points par match, mais t'as un peu de... Euh, ou Stephen Curry, enfin voilà, t'as pas d'énormes mecs avec des volumes, mais par contre, tout le monde met un peu dedans, c'est-à-dire que Chathol met un peu dedans, Lou Genshort met beaucoup dedans, Isaiah Joe met beaucoup dedans, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, tout le monde y va de son petit grain, de son petit apport, Kaysson Wallace notamment, donc euh, ça fait que le, le jeu du Thunder parvient à sanctionner les très bons tirs que, que sont créés, notamment via les drive-and-kicks de chez Guius Alexander, par exemple. Donc, je trouve que on est dans une situation où l'attaque du Thunder fonctionne très bien, aussi parce que tu as des joueurs qui sont capables de mettre ces tirs à trois points, et que ce qui était un, une arlésienne qu'on pouvait avoir ces précédentes années avec Pierre, on se disait, oui, ok, si il l'équipe qui prend le plus de trois points grand ouvert, mais en même temps, est-ce que c'est pas l'adversaire qui les laisse bah si les adversaires continuent de les laisser, ok, ici mettre dedans cette année, donc euh, je trouve que ouais le, la progression à trois points. Alors on va voir comment ça va se traduire sur la seconde partie de saison, parce que s'il y a bien un truc en NBA qui n'est pas euh, qui n'est pas stable tout au long d'une saison, c'est bien l'adresse. Mais force est de constater pour l'instant qu'elle ouais, est bien présente. Du côté du stand -up.
0: Non, là, je pense qu'honnêtement, euh, c'est de moins en moins des tirs qu'on nous laisse ouverts. C'est plus des tirs qu'on se crée maintenant. Hein. <rire> là de... Sauf quand c'est oui, Jeff qu encore Tu vois, même point. à Ludort, maintenant, tu peux plus trop, et on va en parler. tu peux plus trop le laisser ouvert, Ludort, là, actuellement. À euh, Zayajo les tirs ouverts, tu peux vraiment pas laisser ouvert. Euh, non, après, pour, pour, pour rejoindre ce que tu disais, euh, je trouve qu'en fait, on est très bons pour déjà se créer ces tirs-là, effectivement, sur le drive and kick, sur les extra passes, sur euh, même en fin de transition, où on arrive vachement bien à se positionner, à arriver dans les bons timings, parce que ça, c'est très important, en trailer, etc., pour vraiment sanctionner les tirs. Et je pense que globalement, tu vois, tu dis même Josh Didi, mais en soi, même lui, il a un pourcentage honnête cette année. Mais après, euh, j'aurais envie de dire, tous les tirs que tu prends à 3 points, euh, C'est pris par des joueurs compétents. Enfin, les, on va dire 90 C'est-à-dire que l'un des moments de que tu as séché il a pas besoin de prendre les trois points. Il, a, bon, il en prend des fois qui sont décisifs, des fois non. Euh, ouais. as Guidi qui en prend un peu par défaut parce que, ben, bah, un match contre Minnesota, on lui demande de rester dans le corner parce qu'il faut que Gobert soit un peu loin de la, de la raquette. Enfin voilà, bon, bref. Mais mmh. qui est plus adroit que les saisons d'avant. Et après, par contre, tous les mecs, tu ne peux pas les laisser tout seuls. dub euh, met dedans, Tchett met vraiment dedans. Uh, Dort, on, on en reparlera, mais dedans, voilà, c'est pareil. Là, tu commences vraiment à voir que des joueurs compétents à 3 points. Même un Kendrick Williams, bon, lui aussi, on va reparler, je pense, après. Je ne suis pas fan, il met dedans à 3 points. Il met dedans à 3 points, enfin, voilà. Il n'y a que peut-être Misic qui ne met pas vraiment de temps pour l'instant, mais il n'en a pas pris beaucoup, ça va remonter. Mais, euh, mais ouais, en fait, c'est vraiment... Tu sais, mais ces tirs-là encore, c'est les mêmes tirs qu'on a depuis 3 ans, sauf que là, maintenant, bah, ce n'est pas les mêmes joueurs qui les prennent, ce n'est pas le même rythme. C'est pas t'as n'as pas créé la même différence vis-à-vis -vis de la défense par rapport à avant. Il y, y a plein de choses qui ont changé. Quoi. Euh, mm -hmm. Et après, on nous le dit dans, dans le chat d'ailleurs un peu, je trouve qu'on en prend de plus en plus dans le corner. Une chose qu'on ne faisait pas énormément avant, euh, on en avait parlé, même toi et moi, on en prenait beaucoup à above the break, on en prenait beaucoup euh, mm -hmm. à 45, notamment à Isaiah Je trouve que cette année, un ben, Wallace il en prend beaucoup dans le corner, Dort en prend un peu plus, bon Guidi en prend plus dans le corner aussi, Je trouve que tu as des joueurs qui, on a, on a évolué un petit peu sur nos zones de tir aussi, et après, bon, la sélection est toujours idéale, mais quand tu arrives à créer aussi, d'aussi bons tirs okay -si, bon, voilà. et, et j'ai envie de dire, même cette création, elle va avec ce qu'on a dit au début, donc collectivement, euh, les passes, les systèmes annoncés, etc., mais tu as des gros joueurs de 1 contre 1, qui peuvent être difficilement être défendus des fois par un seul joueur. Donc, tu provoques mmh. beaucoup d'aides, tu obliges beaucoup à défendre la raquette. Tu peux pas laisser un Chez ou un J-Dubs balader dans ta raquette. Euh, et mmh. du coup, euh, tu as des aides automatiques et tu as des joueurs qui, qui se font plaisir. Alors tu vois, un chat c'est un peu différent. où il, il le laisse des fois un peu driblailler, il le laisse jouer son 1 contre 1 contre le grand adverse. Sur Chez, sur chez j dub c'est plus ça maintenant. Ils n'ont plus d'accès au cercle facile. Donc, euh, ouais je pense que c'est un tout. Euh, et après, voilà, il y a de la progression interne sur le tir, bon, il y en a qui vont mettre des grands postes avec Chip and Land, machin, oui, peut-être, mais il n'y a pas que ça, je pense il y a des sélections de joueurs, il y a des... Ça participe, mais il oui, n'y a, a pas de recette ça.
1: magique, quoi, ouais, ouais. c'est pas la potion de Bugs Bunny à la mi-temps de Space Jam, quoi. <rire> oui,
0: non, il y, y a vraiment, c'est un tout, en fait, c'est sûr, des prises de confiance de joueurs, c'est sûr, du rythme, c'est sûr... Euh... Et mine de rien, ils vieillissent tous aussi. Hein. Je pense que quand tu arrives en NBA, être droite, enfin, oh. ils vieillissent, sont encore très jeunes. Ils dans le sens... qu sont quasi tous plus oui. jeunes que nous deux, hein. mais non, mais même vise, que moi. Dans le sens, ils prennent des années NBA parce que je pense que bon, ah oui, bon, encore bon, qui met tout dedans. Quand tu arrives en rookie, c'est pas forcément toujours évident d'être euh, d'être adroit, euh, notamment dans tes sélections de tir, etc. Et euh, bon là, on a on a Chet et Kesson qui mettent tout dedans, mais pour certains, ça a mis un peu plus de temps. Donc non, non, ça c'est intéressant.
1: Oui, justement, là, j'ai regardé euh, OKC, okay, était euh, 27e en fréquence de tir à 3 points tentés dans les carnets euh, l'an dernier. OKC okay, est 15e cette année, donc il oui. y a une vraie progression. Euh, mais je pense effectivement que la progression euh, en termes de réussite au tir, elle vient d'une part du fait que les joueurs accumulent de l'expérience, et eh vient euh, d'une autre part du fait que tu as de meilleurs joueurs tout simplement pour rentrer ces tirs à 3 points. Et je pense que le fait d'impliquer autant les joueurs, même ceux qui touchent le moins la balle offensivement, ça aide parce que euh, j'ai le souvenir notamment, bah, je crois que c'est PJ Tucker en parlait euh, dans un podcast récemment, il me semble que c'était chez Jeff Stig, où il disait, mais euh, quand il y avait des, des temps morts, enfin quand il y avait des, des temps où la balle n'était pas vivante, il demandait aux arbitres s'ils pouvaient toucher la balle, parce qu'il jouait avec James Sarden et que globalement, il touchait jamais la balle. Il quoi. attendait dans son et corner. Que... Voilà, il attendait dans son corner et quand il faut toucher la balle que tu ne l'as pas touché pendant 25 minutes, bah, tu as moins de chances potentiellement de le mettre, donc je trouve que, euh, c'est beaucoup... Euh, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de situations où les shooters sont mis dans les bonnes positions et le fait que, selon moi, alors après, s'il n'y a pas d'études, mais pour moi, plus tu impliques les joueurs offensivement, plus les joueurs touchent la balle euh, en attaque, plus ils seront capables de mettre les tirs à 3 points parce qu'ils seront un peu plus chauds. Voilà, mmh. c'est peut-être euh, n'importe quoi ce que je raconte, mais c'est une impression que j'ai. Euh, après, il y a aussi
0: des joueurs, à mon humble niveau, je, je suis d'accord avec toi, rien que ça, tu vois ah, ah.
1: Mais euh, alors que moi, euh, mon expérience de joueur se limite à rien du tout. Donc euh, euh, mais après, voilà, Houston, ils étaient très bons aussi en pourcentage à 3 points, alors qu'il euh, enfin, y avait Harden et Chris Paul qui touchaient la balle. Mais toujours est-il que oui, je trouve que c'est intéressant de voir cette progression. Je trouve qu'il y a beaucoup, de, de, effectivement, beaucoup plus de variance, on va dire, dans le tir en, en, à 3 points. c'est pas juste euh, Ludort à 45 degrés ou Ludort euh, face au panier, euh, mais pas à zéro degré dans le sens face au panier, vraiment au, au milieu de l'arc de cercle, on va dire. Il euh, y, y a des tirs à trois points dans les corners, il y en a d'autres où ils sont un peu plus... Euh, un chet prend très peu de tirs à trois points dans les corners, euh, par exemple. Là où un Kenrich en prend pas mal, un Queson Wallace, qui est l'exemple ultime, on prend beaucoup. Donc je trouve que, oui, effectivement, il y a beaucoup de, de variance dans le tir à trois points, il y a beaucoup de variance dans le jeu offensif. Globalement, vous regardez les, 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 la répartition des zones. Bon, la répartition des tirs en fonction des zones d'OKC. De OKC prend pas mal de tirs près du cercle, pas mal de tirs à mi-distance et pas mal de tirs à trois points. C'est pas comme euh, par exemple Boston qui prend quasiment 50% de ses tirs à trois points. C'est ce qui fait qu'offensivement OKC est dans pas mal de matchs parce que en fonction de ce que te donne la défense, tu peux réagir offensivement et préparer, proposer autre chose. Là où si tu es dans un système très établi, très marqué, c'est peut-être plus difficile de s'adapter quand la défense parvient à contrer ton schéma de jeu.
0: C'est ce que j'allais dire, ouais, je, je sais plus contre quel match c'est, où tu mets rien, tu crées tes tirs habituels à trois points mais tu les mets pas et du coup tu as beaucoup plus appuyé dans la raquette, tu as beaucoup plus appuyé sur des mid-range etc. Et, euh, et ça c'était vraiment intéressant et, et tu vois que bah, tu as plein d'options en fait. C'est une équipe un peu à trois niveaux, on parle souvent des joueurs qui peuvent score à trois mmh. niveaux, là je trouve qu'effectivement c'est une équipe à trois niveaux parce que tu as des joueurs à trois niveaux, J-Dub est l'exemple parfait de ça. Euh, qui peut s'adapter au tir tu lui laisses chez à deux niveaux ennemis mais à deux niveaux euh, très très hauts on va dire <rire> non, mais les, les deux ils les deux sont, sont élites ça passe non, mais voilà, ça globalement as, effectivement tu as de plus en plus de joueurs tu vois, c'est quelque chose que, dont on discutait souvent en reconstruction tu en as de plus en plus qui prennent des mid-range euh, même un peu tous hein. donc, euh, donc là dessus je suis, mm. suis d'accord avec toi que ça, la menace est un peu plus diverse et variée et tu, tu peux un peu moins t'attendre ou laisser des choses complètement tu peux pas laisser euh, tous les mid-range à okay, si, tu peux pas faire ça alors que c'est une stratégie de, bon, de moins en moins, mais certaines défenses en pendant longtemps, c'était ça, tu laissais les mid-range, tu peux pas faire ça avec Shea, avec G2, etc.,
1: non, non, surtout des short mid, oui. c'est-à-dire euh, des flotteurs ou euh, en tête de raquette. Parce que si c'est des longs mid, comme il peut y avoir parfois du côté de Jane Williams, c'est des tirs rentables. Mathématiquement, ouais, c'est des va. tirs qui sont rentables pour les défenses adverses. Les short mid, avec l'efficacité d'un joueur comme Chez, l'efficacité d'un joueur comme Jedov, voire même l'efficacité d'un joueur comme Chet, mm. c'est quasiment un tir près du cercle en termes de rémunération de points. Donc c'est beaucoup moins bien. Ouais,
0: euh, je suis d'accord. Euh, moi j'avais envie de parler un peu défense, Constant, pour finir, euh, un petit peu nos points un peu collectifs. Euh, défense qui était déjà très bonne l'année dernière et qui, je trouve, a passé un vrai cap avec Chet cette année, notamment. Hein. Bien sûr, on va, on va mentionner, il n'y a pas que lui, mais voilà. Sixième défense cette année, 111.7 au, au defensive rating. Euh, mais en fait, au-delà de, 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 de cette meilleure perf performance un, un peu statistique, moi je, je vois des choses qui ont été ajoutées, notamment d'abord la protection de cercle, qu'on qu discutait, toi et moi, longuement. Bon bah merci de chat bien entendu, hein, bien sûr, mais je trouve que le schéma utilisé il convient bien mieux maintenant, parce que bon, je reviendrai ensuite, on a gardé notre agressivité, mais on a ajouté à ça de la protection de serre qui est de bien en mieux, qui est de mieux en mieux, pardon, et, euh, et le symbole de ça c'est qu'Okessi est qu okay, si, la meilleure équipe au contre de la ligue, ça je m'y attendais pas. Euh, je savais que Chet allait en mettre, mais je trouve que toute l'équipe s'est mise un peu plus à, à défendre le cercle. Et même Angelin Williams, bah, pour avoir regardé le match du Minnesota cet après-midi, il met deux contre. et Il y met un accidents. contre important. Ouais, ouais. Il met un contre important. Il y en a un où il traverse la raquette d'un bout à l'autre pour mettre un contre. Enfin, voilà, il, y a, il y a plusieurs situations où il a évolué lui aussi là-dessus, chez Hormé, etc. Donc je trouve que mm. Okessi a vraiment progressé sur cet aspect-là. Et l'exemple de ça, c'est que les adversaires shootent, si je ne me trompe pas, à 51,4% à deux points contre Okessi. Euh, ok, si et du coup l'équipe la, qui laisse le deuxième pire pourcentage adversaire, donc c'est très bien. Euh, et ensuite, même en fréquence, on laisse peu de tirs. Euh, on laisse peu de tirs à deux points. En fait, euh, te, tu effraies un petit peu les adversaires. En plus, tu leur laisses un pourcentage assez bas. Par contre, on laisse beaucoup de trois points en fréquence en, en quantité mais on arrive aussi à faire baisser les pourcentages à 3 points parce qu'on a le euh, la dixième meilleure défense sur le pourcentage à 3 points bon ça après on sait que c'est un peu aléatoire ça vous en parlez souvent euh, oui. euh, <rire> qu'il y a des équipes Et historiquement puis... qui ont des pourcentages bas enfin voilà mais bon
1: non mais pour ok si ça va mais tu laisses beaucoup de 3 points parce que tu blindes la raquette oui. aussi et que là, pour le coup, c'est un des ouais. points qui, moi, me frustre un peu ces derniers voilà. temps.
0: Bah, tu vois, ce qui est intéressant, bah, j'ai un autre point vis-à-vis -vis de ça. Je confirme juste cette théorie qu'au si des formules c'est que sur les tirs de moins de 5 pieds, euh, on laisse le plus petit pourcentage de réussite à l'adversaire. Donc, on est vraiment bon là-dessus. Bon, encore une fois, chateau le grève, merci. Et, hum. et ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ça en gardant un petit peu cette identité des années auparavant où tu étais très agressif, tu gagnais des ballons, etc., euh, bah, le match du Minnesota encore une fois je trouve qu'on a défendu très haut euh, t'avais Sheik allait chercher Conley très haut t'avais le dub très haut sur Tans on les empêchait vraiment de mettre les choses en place euh, et du coup avec ces, cette optique là t'es deuxième au 8 euh, huitième au style, premier au turnover provoqué et ça c'est le point ultime deuxième au tir contesté notamment à 3 points euh, alors effectivement tu blindes un peu la raquette mais mmh. tu fais les close out tu laisses les tirs mais t'es dessus alors est-ce que c'est bien ou pas Voilà, encore une fois, pour l'instant ça marche, faut le dire. Mais euh, effectivement, ouais, tu, tu blindes tellement la raquette et tellement dans les aides que tu laisses souvent des tirs ouverts, notamment dans les corners, etc. Mais tu fais les efforts de close-out. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, voilà ce que je voulais un petit peu mentionner. Et je trouve qu'on a une défense. Alors, bah ouais, certes, t'es nul au rebond, machin. Euh, oh ouais. mais, mais au final, en fait. Tu peux pas être non plus partout, tu peux pas faire des close-out dans tous les sens, non. tu peux pas gagner de ballon, tu peux pas être partout. Donc moi, j'accepte cette faiblesse-là et par contre, je suis vraiment fan de cette dimension que la défense a pris et cet apport près du cercle maintenant de, de Chet et des autres joueurs qui sont mis aussi de ça. Mais aussi, je suis aussi fan de, de des options qu'il y a, ça on en on parlera peut-être après, mais tu peux faire plein de choses, tu as fait de la zone, tu as différents coverage sur les écrans selon le 5 que tu mets, etc. Non, ça c'est vraiment intéressant.
1: Je suis euh, un peu plus sceptique, on va dire, sur, euh, euh, sur, sur la défense, surtout sur le stretch récent. En fait. euh, euh, je suis d'accord avec toi. Ah. Ah. Je, 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 je cherchais, mais euh, le site NBA a décidé de ne pas m'autoriser l'accès. Je voulais chercher le pourcentage de, de, de paniers défendus par Chetolgrème euh, près du cercle. Il me semble que c'est 53%. À un moment, c'était même 50%. Euh, C'est-à-dire que euh, lorsque Chet est le plus proche défenseur de euh, la personne qui tire près du cercle, les adversaires tirent à 50%. À 50%, vous êtes sur du Anthony Davis, vous êtes sur ce genre de statistiques-là. Euh, C'est remonté un peu parce que Kessie, okay, défensivement, euh, était moins bien. Je trouve que. Tu es d'accord avec toi sur le fait que. Euh... Blinder la raquette et avoir confiance sur la capacité de faire les close-out, pour moi, c'est une philosophie de jeu. Mmh. Ce n'est pas un truc que tu subis, c'est une philosophie de jeu. Mais je trouve que parfois, c'est un peu utilisé au outrance dans le sens où, selon moi, OK, si, euh, parfois, peut manquer de confiance vis-à-vis -vis de la capacité de Chet Holgrim à défendre tout seul sous le cercle. En fait. mmh. Je trouve qu'il y a des occasions où tu viens aider, où tu viens apporter de la présence, apporter de la taille, là où Chet, en fait, se débrouille très bien tout seul. Euh, alors oui, il y a des séquences où c'est un peu plus difficile pour lui, mais il y a des séquences, je trouve, où okay, s'il vient apporter une aide alors que tu n'as pas forcément besoin, ou alors euh, tu es dans un espèce d'entre-deux où tu, tu viens aider, mais en fait peut-être pas suffisamment, donc t'empêches soit pas le tir au cercle, soit pas le close-out, enfin soit tu fais pas très bien le close-out pour le tir à trois points, donc... C'est ça qui me frustre un petit peu ces derniers temps. Un autre point qui me frustre, en dehors de, des rebonds, où je trouve que là, pour le coup, tout le monde doit faire mieux. C'est-à-dire que Ched doit faire mieux, les autres doivent faire mieux, tout le monde doit faire mieux au rebond. Euh, et je pense qu'au okay, ici si, avec l'effectif actuel, sans même parler de renfort via un intérieur potentiellement sur un trade, je pense qu'au OKC okay, si, est capable même de faire mieux avec ce, ce roster-là. Mais un point qui me frustre un petit peu ces derniers temps, c'est que qu'OKC okay, si repart dans ces trucs qu'on avait un peu soulignés l'an dernier, c'est que tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup de lancers à l'adversaire. Euh, OKC okay, si est 24e en free-fro pourcentage, c'est-à-dire que qu'OKC okay, est si la 6e équipe, en pourcentage qui donne le plus de lancers à l'adversaire. Ça, pour le coup, ça vient avec l'agressivité, hein, parce que forcément, si tu es agressif sur porteur, bah, tu vas potentiellement commettre plus de fautes, mais je trouve que c'était un point qu'on voyait un peu moins sur le début de saison. Alors, O'Kessi okay, était exceptionnel hein, en termes de, de, de ballon, de perte de balles adverse provoquée sur le début de saison, c'était très fort, c'était exceptionnel sur euh, euh, couper les lignes de passe, euh, et on a vu que... Une match contre Minnesota cette nuit, tu es encore capable de, de sortir ce genre de performance, mais tu as pas mal de situations où tu fais beaucoup de fautes. Euh, en tout cas, ces derniers temps, c'est aussi lié au fait, d'une part, que tu as joué beaucoup de matchs et que du coup, bah, tu as peut-être le, 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 les 2% d'énergie que tu avais avant pour faire le close-up, bah, tu les as plus, ce qui fait que tu es peut-être une demi-seconde en retard ouais. et du coup, tu prends potentiellement le tir ou alors que euh, tu peux te faire un peu plus marcher dessus. Mais euh, oui, elle est très bonne. La défense de Cassie, elle est très bonne, mais je trouve que elle pourrait soit être encore meilleure, soit être encore plus euh, difficile à manœuvrer si tu faisais un peu plus confiance à la capacité de Chet à protéger son panier. Mm.
0: Ça, je suis d'accord. C'est un peu dur de le faire peut-être en année 1. Il faut attendre de s'adapter aussi et de voir, lui, comment mmh. il résiste à ces joutes-là. Mais je suis d'accord que peut-être l'évolution finale de ça, c'est que tu auras de moins en moins besoin de venir l'aider, effectivement. Mais après, encore une fois, quand tu vas rentrer dans les rotations, bah, quand tu auras un Kenrich, bah, lui, tient moins les intérieurs, il est plus petit, etc. Jeline, ça dépend de quel intérieur. Tu vois, tu dois aussi t'adapter au, au personnel que tu as. Mais ouais, je suis d'accord que Chet, on pourrait lui responsabiliser un peu plus sur... Euh, sur, sur du, du, des, des grands un peu tout seul euh, face à certains non je pense qu'il y a certains les vraiment élites il faut, il faut aider il faut les trapper mais il y a certains ouais, typiquement un Gobert tu peux laisser de chez toi un contre un hein. c'est pas, pas spécialement dérangeant euh, non mmh. ça je suis d'accord avec toi après l'indiscipline ouais niveau fatigue même niveau on va dire un peu naïveté on nous l'a dit dans le chat c'est vrai qu'il y a il y a des fois tu un peu trop dans l'agressivité, ça joue beaucoup trop les interceptions chez Dort, etc. Bah, Dort, l'exemple même de hier, encore une fois. Euh, voilà, tu es mm. un peu trop d'agressivité. Après, il y a des fois, tu veux trop pro provoquer des charges ou des pertes de balles ou des, voilà, des, des choses comme ça, et où du coup, tu fais faute au final au mieux de défendre euh, parce que c'est un mm. peu acquis tout double euh, selon la vision de l'arbitre, tout ça. Euh, mm. Donc, non, moi ouais, je suis d'accord sur la discipline, c'est un peu plus dur. Après, je pense que ça va avec l'intensité défensive qu'il y a, la protection de cercle et aussi les les matchs de plus en plus de haut niveau, j'ai envie de dire tu disputes. Je pense que tu fais moins de fautes contre Portland que contre Minnesota. Globalement, je pense que c'est... Enfin, tu vois, quand tu as des matchs à haute... Oh, tu
1: avais quand même un stretch, il me semble que c'est 5 ou 6 matchs où Casey a envoyé 30 fois l'adversaire sur la ligne des lancers, hein. Et il y avait du Washington, il y avait du Miami, il y avait des très bonnes équipes comme des équipes de merde. Donc, euh, non, mais ça, je tu sais vois, euh...
0: que, que récemment, là, t'es pas bon sur ça. Es pas
1: tu vois, Washington, 30-29 lancés mm. euh, quand on les joue. Alors oui, il ouais. y avait... Euh, globalement, le, le road trip de 4 matchs à l'Est où tu fais Atlanta, Brooklyn, Washington, Miami, oh, défensivement, c'était catastrophique.
0: C'était
1: bon, bon. vraiment pas bon. C'était un peu mieux avec le retour à domicile mais euh, ouais, je trouve que là on est dans un stretch où tu commets beaucoup de fautes et pour revenir sur cette notion d'agressivité je suis d'accord avec toi enfin, voilà, je ne vais pas non plus redire ce que j'ai déjà dit sur Jeline mais je trouve que jouer les charges en fait, c'est pas forcément le type de défense que je préfère parce que c'est vraiment qui tout doux. Mmh. c'est soit faute offensive, soit faute euh, et je pense que sur cette agressivité Ok si, doit peut-être apprendre à savoir rester solide et à se restreindre un peu sur certaines situations je pense que toutes les possessions défensives ne demandent pas une agressivité exceptionnelle sur porteur mais juste de faire les bonnes rotations et de forcer un mauvais tir sans forcément venir mmh. à forcer une mauvaise perte de balle et je pense que ça c'est un truc sur lequel tu peux progresser potentiellement sur la deuxième partie de saison dans le futur ouais,
0: on n'est pas toujours très conservateur euh, et mmh. on pourrait l'être un peu plus, ça encore une fois c'est quelque chose qu'on pourra peut-être observer un peu plus tard dans la saison, est-ce que en playoff, tu t'appuies sur cette agressivité que tu peux avoir, ou est-ce que tu deviens un peu plus conservateur et que tu veux juste faire les stops qu'il faut. Euh, après, tu vois, je trouve que dans les moments chauds, on est agressif, mais on, ça devient beaucoup plus euh, euh, cadré, tu fais moins de folie. Tu vois, c'est, euh, ok, on est sur ça, là, on défend, tu vois, c'est beaucoup plus cadré. Euh, mm -hmm. C'est le sentiment que j'ai. Mais, euh, mais d'ailleurs, pour les rebonds aussi, on en avait parlé, toi et moi, es un peu plus concerné par le rebond quand c'est chaud. Mais, euh, mais c'est c'est pas suffisant je pense ouais honnêtement c'est un petit axe de progression effectivement que que as bien souligné là, sur la défense
1: ouais, après sinon bah les, les rebonds quoi c'est ouais, bon. le truc au, le truc <rire> auquel on s'attendait non mais, rapidement sur les rebonds parce qu'il faut que ça sorte il faut que ça sorte, euh, enfin, moi, ça es
0: que ça sorte
1: moi, pas moi, je oui moi ça moi ça m'énerve moi ça ça m'énerve il y a globalement enfin je, je crois que je l'avais dit en début de saison les deux trucs qui ah, les, les deux trois trucs qui m'énervent le plus quand je regarde un match de basket c'est de faire défoncer au rebond offensif de faire défoncer à trois points. Euh, je trouve que le, le, le rebond, en fait, c'est là où tu vois le plus que Chad se fait bouger. Oui. C'est-à-dire que, oui. quand défensivement, ça va. Par contre, au rebond, il se fait déposer par les mecs à chaque fois. Il se fait prendre des rebonds dessus. Le match face aux Clippers, il se fait déposer par Plumny un nombre de fois. Euh, C'était assez hallucinant. Donc, lui, déjà, doit faire mieux dans ce domaine-là. Il euh, y a des matchs où il termine à trois ou quatre rebonds c'est pas possible, en fait, quand Casey joue aussi petit que Chet termine à 4 rebonds. Ça, c'est le premier point sur lequel il doit progresser. Deuxième point, Casey est beaucoup trop passif, je trouve, sur certaines situations. Passif, dans un premier temps, parce que les mecs font pas les box-outs. Deuxièmement, parce qu'ils regardent beaucoup trop la balle et que tu en as très peu, finalement, qui sautent pour prendre le rebond. J'ai l'impression que la plupart des rebonds, c'est des rebonds quasiment quand ils sont à quand tu peux les capter, je trouve que c'est très mal expliqué, mais vous voyez, je pense, vous voyez ce que, ce que je veux dire, il y a peu de rebonds aériens, de rebonds défensifs aériens, vraiment aériens du côté du Thunder, c'est là où je trouve que si tu prends le ratio taille-volume au rebond, mm. peut-être l'un des meilleurs rebondeurs de l'équipe. Je chat trouve que... Aussi, genre,
0: ouais, que lui se bat et
1: qu'il… Ouais, voilà. Je trouve que est peut-être même un des... un des meilleurs rebondeurs de l'équipe, euh, il l'a encore prouvé cette nuit. Donc euh, oui, je trouve que Chet se fait beaucoup trop bouger et je pense que l'équipe au global est beaucoup trop dans l'inaction euh, à partir du moment où Chet se fait bouger. C'est-à-dire qu'il y a des situations où Chet, il doit faire le contest du mec euh, qui tente un tir sous le cercle, le box-out plus le rebond. faut l'aider à un moment aussi. Je sais qu'il se fait déposer, mais faut l'aider. Je trouve que OK ne si, fait pas assez de box-out et qu'il y en a pas mal... Je, tu, peux, enfin, tu peux citer n'importe qui, hein. Ludor, Tchê, J-Dub, Josh Kiddy, quasiment tous, il y en a qui sont beaucoup trop passifs, qui regardent beaucoup trop la balle, je trouve, sur le rebond, et, et vraiment, je pense que c'est un domaine où, à, à roster égal, ou en tout cas, à roster euh, toujours le même, tu peux être meilleur.
0: Ouais, Après, c'est dur à mettre en place, parce que bah, dans des aspects où Chet il va sauter souvent, etc., bah, tu ne peux pas être au rebond, parce que tu es en l'air, euh, mmh. tu peux pas faire le box-out. Après, quand tu es constamment dans les aides, ben, c'est plus dur de reprendre un joueur pour aller faire le box-out correctement. Euh, et puis après, tu as un déficit physique quand même. Hein. Tu te fais enfoncer, oui. tu manques de taille, tu manques de. de, de, de voilà. Hein, as... Ouais, en fait. Bah pour un guard qui dit, si tu veux, c'est un bon rebondeur, mais il, fait, il est pour sa taille, pas tant que ça. j'ai Fait la taille d'un 4 quoi. Euh, j'ai dub, c'est un peu pareil. Tu te dis, c'est un potentiel bon rebondeur, mais au final, pas tant que ça. Euh, et, mm. et non, après, je suis d'accord avec toi que des fois, tu as l'impression que ça manque un peu d'agressivité, que tu retrouves justement dans les moments clutch ou un peu chaud. Je pense que c'est ça la petite mm. différence. Après, sur les box out c'est compliqué parce que euh, est-ce que tu favorises plutôt d'empêcher de, de, le joueur d'avancer, mais il faut que tu aies un mec qui aille chercher la balle euh, un, typiquement, euh, bah, Steven Adam, c'est Russell Westbrook, j'ai envie de te dire, à l'époque. Oui, <rire> ou, bah oui. Et, ou alors, est-ce que tout le monde saute, machin mais c'est un peu la guerre, voilà. Après, si d'un autre côté, tu as joué le passage en force, que tu as des mecs par terre, enfin, tu sais, c'est un peu l'anarchie, des fois, aussi, mmh. rebond, tu vois. Euh, oui. Mais, ouais, mais je suis d'accord avec toi que, après, j'ai l'impression que la majorité rebonds non pas la majorité, mais il y en a beaucoup où tu as un drive, le gars est plus ou moins défendu, t'as Chet qui vient aider, la balle part un peu euh, en cacahuète et t'as l'autre intérieur que, adverse qui arrive, qui reprend la balle et qui marque. Quoi. Bon, le, le classique, mais ceux-là, ils font mal. Je, je suis d'accord avec toi que ceux-là, ils font mal.
1: Oui, et puis je trouve que pour, euh, pour regarder euh, bah, pas mal de NBA en dehors du Thunder, je trouve que les équipes, on voit beaucoup plus de mecs au rebond offensif que contre le Thunder ah, que face à d'autres équipes. C'est ciblé, bah, oui, oui, c'est sûr. Bah, bien sûr, c'est ciblé, vous regardez... Euh, je ne sais plus qui c'est. Il me semble que c'est le Jazz. Euh... Il y a une séquence où le Jazz, ils envoient l'intégralité du 5 majeur au rebond offensif. L'intégralité. Bon, alors, ils se prennent un panier en contre-attaque juste après, parce okay si parvient à prendre le rebond, mais ils envoient l'intégralité du, du 5 majeur. Les rebonds que vous avez vus 450 fois, qui ont été tant reprochés à Russell Westbrook où il est tout seul, euh, il n'y en a quasiment pas, okay si en fait, parce mmh. que... As toujours un voire deux joueurs qui vont au rebond offensif, alors ça aide parce qu'à partir du moment où tu prends le rebond défensif, tu as des opportunités qui se créent en transition et c'est aussi pour ça qu'au est une bonne équipe sur transition. Mais euh, tu as les rebonds par exemple que peut avoir un Luka Doncic, les rebonds que peuvent avoir un Ganis, ce genre d'équipe et eh ben ils sont plus rares du côté de Caissey parce que les équipes savent que statistiquement, si plus tu envoies de monde au rebond offensif quand tu affrontes le Thunder, plus tu vas avoir des opportunités de l'avoir. Donc, ça, c'est un point que les équipes pourront scouter et sur lequel tu, tu retrouves beaucoup les adversaires du Thunder faire ce genre de technique quand ils le font moins face à d'autres équipes.
0: Non, bien sûr. Bah, c'est Ça, c'est justement NBA, bien entendu. Ils sont tellement agressifs que tu dis, bah, « Attends, je vais jouer le rebond, j'aurai d'autres opportunités, ils défendent bien, bah, on va les sanctionner là-dessus. Non, » Non, ça, je suis d'accord avec toi. Après moi, c'est une, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une faiblesse que j'accepte, qui est chiante des fois, <rire> que, que des fois te fait mal, mais je me dis ça m'inquiète
1: un peu en post-season. Ouais, avoir,
0: voir qui tu joues après encore une fois, hein. et euh, c'est un des points que j'avais noté, mais on en parlera plus tard. Euh, maintenant, ça va dépendre. Je... En fait, on a un profil défensif face à cette, certaines équipes, on va dire dans l'équipe, la majorité des équipes, ça va aller, mais face à des équipes très euh, poussées sur certains points, ça va être difficile. Euh, bon, face au gros pivot, ça va être difficile face aux Clippers où il y a beaucoup trop de monde à l'aile et où tu peux difficilement cacher euh, certains joueurs et où tu as même besoin d'un Shea qui défend sur Paul George ben c'est difficile mmh. parce que Shea n'a pas la capacité de le faire je suis désolé il s'est fait manger par, euh, par... <rire> contre les Clippers si oui ouais, bah, alors après, après bon, bon euh... <rire>
1: le Paul George et non mais enfin ouais. chez voilà, c'est bizarre, j'entends plus du tout de chez ouais. le meilleur la meilleure superstar tout way. bizarre. Ouais, hein ouais. On ent on entend plus ça euh... non, je trouve que défensivement il y, y a des stretchs là sur le road trip même euh, aller depuis le match face aux Celtics où chez était catastrophique défensivement. Ça joue enfin, vraiment, faut le dire. Hein. Ça joue que c'était que... <rire> du Russell Westbrook dans le texte, hein. c'était euh, ça jouait beaucoup trop les le... interceptions, je trouvais qu'il était catastrophique. Le pire c'est quand euh, il...
0: limite il se laisse poster tu sais, et euh, oui, il, que il se laisse dépasser sur le premier oui. pas pour jouer l'interception euh, de derrière. Euh, Ou ouais. au poste ouais. bas, il résiste à moitié et hop, dès que la passe arrive, il veut le mettre derrière et tout, ça marche. Bon, euh... mais bon, mais bon.
1: Ah, il a réussi à en piquer une mais... euh, dans le quatrième quart face au Wolves cette nuit. Il me semble que c'est Kout qui veut le poster. Où il... il joue l'interception juste avant. Mais oui, il y, y a des séquences mm. où défensivement, je sais c'était n'importe quoi.
0: Non mais voilà on en reparlera tout ça mais j'attends de voir quel, face à quel profil d'équipe on pourra tomber et comment ça finit la saison face à ces équipes là. Face aux Clippers je trouve ça intéressant de, de voir comment on va ah. les défendre.
1: Quand OkCG okay, si, sera encore top 4 euh, fin mars, on fera un podcast où oh bah. on, on fera un classement de toutes ouais, les équipes fera, pour jouer en playoff. On fera des fera... playoffs, t'imagines, Ça,
0: c'est des choses qu'on ne sait plus faire, Constance.
1: <rire> ah, on a fait, on a, on a fait. Il ah, y fait, a longtemps, hein. ouais, On n'est pas qualifié encore, non, on n'attirons ouais. pas le mauvais oeil. Mais toujours est-il que, euh, oui, euh, le petit le... le... c'est là où tu vois aussi que OKC okay, si, est très dépendant, mais comme toutes les équipes, hein, globalement, OKC okay, si, est très dépendant de... du niveau défensif de son intérieur. C'est-à-dire que quand Chet est dedans, donc ici, c'est une très bonne défense. Mm. Quand Chet est moins dedans, c'est plus porte ouverte. Ouais,
0: il a pris de l'importance dans le système, donc maintenant, tu peux difficilement, euh, difficilement faire ça. Ouais. Mm. Euh, petite partie un peu plus individuelle maintenant. On a deux joueurs chacun, si je ne me trompe pas, dont on voulait parler. Mm. On n'a pas pris les plus mainstream et le Big Free euh, et dont on parle tout le temps. On réserve peut-être des futurs épisodes où on aura de quoi dire, tout le monde en parle. va prendre des joueurs un petit peu plus euh, sombres, mais bon, c'est un grand mot. Euh, Constante, qui tu voulais parler
1: Ousmane Non, c'est pas vrai. Euh, non, je voulais parler de Monsieur Vassilier Misic. Euh, parce que toi et moi, on avait été très déçus du début de saison de Vassilier Misic. Ouais. On avait même un peu abandonné l'idée de le voir s'intégrer dans la rotation. Et puis finalement, le mois de janvier arrivant, le nombre de matchs s'accumulant on voit de plus en plus Misic dans la rotation. Et personnellement, je le trouve de plus en plus intéressant. Et je pense que les, les deux joueurs que j'ai sélectionnés, pour moi, sont deux joueurs qui peuvent avoir leur importance sur la seconde partie de saison, notamment pour préserver potentiellement une, une place dans le top 4 de la conférence Ouest si jamais tu venais à avoir des blessures ou si jamais tu venais à avoir des cadres qui avaient des coups de moins bien. Euh, Misic, il n'est pas du tout exceptionnel en termes d'apport de, de, au scoring, j'ai envie de dire le voilà, maximum qu'il marque, c'est 8 points quoi, sur les matchs qu'il joue. Euh, en termes d'adresse, c'est pas toujours ça. Il y a des herbos, là 3 points, ça, c'est un peu plus embêtant. Mais je le trouve intéressant dans ce qu'il apporte euh, en dehors de son jeu offensif. J'ai parlé tout à l'heure de la zone. Je trouve que Misic, c'est l'un des meilleurs joueurs qui sait jouer la zone. Est-ce lié au fait qu'il est auto européen Peut-être. Euh, mais toujours est-il que j'aime bien ce qu'il apporte, j'aime bien ses, ses lectures dans, dans le jeu. Je trouve que c'est vraiment le seul qu'un jeu qui n'est pas un jeu NBA. C'est-à-dire qu'il y a des moves que fait Vassilier Misic qui viennent de l'Europe. Euh, notamment les fake pass pour finir près mmh. du panier. Il me semble que c'est contre Utah qui mmh, fait ça. C'est ouais. typiquement mmh. un move d'Européen. Euh, donc, je le trouve intéressant sur la capacité à rendre les autres meilleurs et la capacité à fluidifier le jeu du Thunder collectivement. Euh, je trouve que quand tu as une zone, c'est très bien d'avoir Vassilier Misic. Je trouve que Mark Denlo tu un peu calmer entre guillemets ses rotations en tout cas pour celle de Misic le personnel qui évolue autour de lui est beaucoup plus stable et beaucoup plus récurrent que ce qu'on a pu voir en début de saison tu sais que quatrième carton tu vas avoir Misic avec j et que globalement ça marche très bien alors c'est aussi lié au fait que j est le deuxième meilleur joueur euh, en termes de pull-up cette saison en NBA deuxième meilleur joueur en termes... voilà, deuxième, deuxième. Parmi, parmi les 50 qu'on prennent le plus il est deuxième à l'effectif field goal il n'y a que CJ McCollum qui fait mieux donc ça aide bien euh, d'avoir un J-Dub à ce niveau-là mais j'aime bien la relation qu'il y a entre les deux la seule petite inquiétude que j'ai d'une part c'est que défensivement c'est vraiment un trou noir euh, que les 3 secondes il n'a toujours pas assimilé que ça sifflait en NBA mais euh, voilà, je ne désespère pas qu'ils finissent par comprendre petit à petit les schémas défensifs de la NBA et le deuxième point c'est que euh, je ne sais pas si son temps de jeu est lié au fait que physiquement c'est un peu mieux qu'en début de saison qu'il assimile de plus en plus les schémas offensifs et peut-être même défensifs qu'au fait qu'il y a une accumula accumulation de matchs et que du coup Marc Lennon creuse un peu plus sur son banc. On va voir quand le mois de janvier sera terminé si avec des matchs plus espacés, tu auras toujours missiles dans la rotation. Ça, je ne suis pas encore sûr.
0: Après, toi, qui n'aimes pas les rotations réduites euh, Ça rajoute un joueur à faire jouer. Si, moi bien. Non, les rotations larges, la rotation. pardon, excuse-moi. Euh, ça rajoute un joueur à oh. faire jouer. Tu au moins 11. Ouais, mais quand c'est missige, ça va. T'en a as 11 au moins oh. à faire jouer. Non, 10. <rire> bah, 10. Jeline, tu l'enlèves Ah oui. Ouais, mais bon.
1: Non, je l'enlève en fonction ouais, des matchs. Voilà, Pour moi, c'est un... Tu en enlèves un autre, hein, tu
0: mets Jeline. Tu vois, c'est le... Si tu veux jouer avec... Non, du... c'est un 6...
1: Jeline, c'est un situational, oui. enfin c'est un situational rotation, c'est-à-dire que quand tu, quand tu as Nikola Jokic, tu fais jouer Jeline. Quand tu as Joel Embiid, tu fais jouer Jeline. Quand tu as euh, Derek Lalvi, tu ne fais pas jouer. Ouais, je D'accord.
0: Mais du coup, ouais, t'as quand même.
1: Mais j'avais bien aimé. Pour ça justement, j'avais bien aimé les rotations de Mark Viñolas. Euh, il me semble que c'était face aux Wizards où il tourne à 9. Euh, oui, c'est ça. Où il tourne à 9, Où c'est. Euh, bah c'est le 5 majeur avec Kesson Wallace, Aaron Wiggins, Azaia et Henry Williams Tu vois, Misich n'avait même pas joué, mais euh, je trouvais ça très intéressant. Et même le dernier point, après je te, je te redonne la parole, je trouve il a, en mettant fin Joe fin de, fin de première mi-temps et fin de deuxième mi-temps, tu sentais que c'était le moment où Dignol, tu as fait, et eh oh, là on se calme et on envoie le meilleur 5 possible.
0: Ouais, alors pour Misich euh, je suis d'accord avec toi que c'est bon, de mieux en mieux déjà parce qu'il est sur le terrain. Bon, bon déjà ça, ça joue. Je trouve qu'il qu a pris un peu, notamment offensivement, euh, il a pris du rythme, euh, tu vois, sur les drives, il est, il est un peu mieux dans le, dans, dans le flux offensif d'Okessi, OK quand je dois driver, quand je dois faire ci, ça, etc. Parce que les passes, il les avait déjà, mais là, dans ses drives notamment, je le trouve bien plus intéressant qu'au début de saison. Alors après, il faut que l'efficacité vienne et, et tout, mais tu vois, contre Utah, là, tu l'as cité, il, il met deux gros drives qui font du bien, hein, si je ne me trompe pas. Euh, mmh. il fait plutôt du bien sur ce match là et, et puis globalement sur son temps de jeu en fait il prend la place de chez euh, quand il n'est pas là il tourne avec chez je pense qu'il a très peu joué avec chez il rentre en début de deuxième quart temps, il rentre en début de quatrième quart temps, il joue 6 euh, minutes et chez le reprend sa place, euh, après je suis d'accord avec toi en fait tu dois beaucoup adapter qui tu mets avec lui euh, d'abord pour qu'il trouve des repères certes mais parce que défensivement il faut compenser il faut compenser des mmh. facilement pour l'instant des, des difficultés. un peu Il est un petit peu perdu, un petit peu naïf encore. Tu as dit il y a des règles qui sont pas encore complètement acquises, mais ça viendra avec le temps. j'ai pas trop de doutes. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que peut-être qu'il pourra avoir son importance. Si à un moment t'as un blessé, si à un moment bah, l'accumulation des matchs, encore une fois, c'est de la fatigue qui vient. D'avoir un joueur comme ça sur le banc, c'est assez intéressant. On n'est pas sur un standard où nous on le voyons sixième homme, hein, on est loin de ça. Mais déjà, on, mmh. on se rapproche un petit peu plus d'un role-player. Euh, que tu peux faire jouer un peu plus intéressant et tu vois que sa frustration à lui aussi disparaît un petit peu quand même. Parce que quand lui, un joueur de son calibre en Europe, euh, tu restes 20 matchs d'affilée sur le banc et tu joues pas, je pense que ça, ça ça devient difficile à accepter et là, je pense que ça va un peu mieux aussi. Alors, est-ce qu'il y a de la gestion d'ego en te disant euh, « bah lui, j'ai en avoir besoin un moment, il faut quand même que je le, je le sensibilise ». Est-ce que, d'ailleurs il y a un truc qui est sorti, c'est qui qui a fait une interview C'est Emmanuel Moudier qui a fait une interview où il dit... Emmanuel ouais, Moudier, oui, vis-à-vis -vis de Mike Conley. C'est très intéressant. C'était en fait. Mike Conley, en oui. Même temps. Non, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il dit... Non, mais à un moment, le coach, il me dit, je suis très bon, mais je ne peux pas te faire jouer. En fait, il faut que je fasse jouer ceux qui ont un contrat, il faut faire jouer ceux que le Fonds de Trophy signé. Ça peut expliquer aussi certaines choses, hein, dans beaucoup de franchises. On s'en doutait que c'était comme ça, mais il y a, y a un peu de ça.
1: Mais, je pense que ce n'est pas le cas dans toutes les franchises. Non, je... et que ça montre... Ah ok, si, je pense pas que ce soit le cas Au Lakers, <rire> peut-être, mais... Ouais, euh... mais regarde,
0: tu, tu, tu dis bien, euh, je pense que tu as bien dit que Dieng, s'il n'est pas un choix 11, il joue pas, tu vois ce que je veux dire Ah oui, Donc ça, un ça, peu, ça pour le euh, coup, je d'accord. C'est un choix front office, si j'entends, tu vois ce que je veux dire
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison, euh, raison.
0: Non, mais voilà, j'ai hâte de voir s'il continue un peu de se mettre au diapason de la NBA euh, et de voir comment il peut apporter. Là, il y a des matchs plutôt abordables qui vont arriver, voir s'il peut gagner un peu de temps de jeu, un peu de rythme, etc. Mais, euh, mais non, on est, on est sur la bonne voie. Il y a encore beaucoup de chemin pour lui, mais on est sur la bonne voie.
1: Oui, bah, pas grand-chose à dire de plus. Que, euh, on va voir comment ça va se passer. Je pense qu'au début, il jouait pas mal avec Chez, là, il joue beaucoup avec J-Dob. Alors, par contre. Euh, tu parlais de personnel parce que défensivement il était paumé, il y a des séquences où il te balance euh, euh, ouais. Misic et Guidi ouais. sur le parquet
0: ça j'ai fait oula, le des soeurs, hein. Oh là la 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 des soeurs, a... là.
1: il me sent même il me sent même qu'il y, des... y a une séquence où t'as Misic, Guidi et Jeline sur le parquet non, en même temps je, je
0: fais oh mais c'était il y a pas longtemps tu fais genre Kesson, Joe, Misic, Guidi, Jeline je crois, tu joues
1: mais il... je me demande si c'est pas face aux Lakers ouais. Euh, je sais plus,
0: peut-être pas, mais, mais... Euh, ouais, non, mais je me vois très bien. Ouais, ouais. Euh, ça, ça là, là je me contre dis contre oh, Portland ou les Spurs, mais contre.
1: <rire> non, non, mais c'est un... Mais je me demande si c'est pas face aux Lakers. Ah, non, mais
0: c'était il y a pas longtemps. Mais ce que je crois que c'est face, face aux Lakers. Ça dans le sens, ça passe contre une équipe faible, mais euh... mais ouais, sur sur des équipes un peu plus fortes, c'est difficile. Euh, yep. Moi de mon côté je voulais parler de Dort. J'ai un peu teasé là aujourd'hui avant Je voulais parler de Dort, Bon qui a un petit peu de lumière sur lui Mais pas tant que ça comparé à, à d'autres titulaires En bien ou en moins bien d'ailleurs euh, Mais Dort fait une très bonne saison euh, Et on se rapproche un peu du produit fini Qu'on espérait que Dort soit euh, euh, Et qu'on qu avait un peu de temps On espérait, on, on savait pas si ça allait le faire Et au final on s'en rapproche de plus en plus Bon déjà le tir extérieur Bon 42,5%, plus 9 points par rapport à l'année dernière. On parlait un peu de, hein. de feu de paille en début de saison. On disait, ouais, il fait des vagues et tout. Cette année, il ne fait pas trop de vagues. Je trouve qu'honnêtement, euh, il est de plus en plus adroit, de plus en plus régulier. Euh, je trouve qu'il se met de mieux en mieux en place sur les appuis. Il prend plus le temps de finir. Il est plus à l'aise pour replacer ses pieds. Là, il en met un contre Gobert euh, hier où il prend le temps de replacer son pied. Gobert, mm -hmm. un peu moins. Bon, allez, je te sanctionne. Euh, je trouve vraiment qu'il est intéressant sur, sur ça. Et puis, globalement, meilleure sélection de tirs. Euh, 52% de ses tirs sont en catch-and-shoot, donc globalement à 3 points. Euh, le reste, 35% de ses tirs, ça va être près du cercle. Donc, vous avez fait presque 90% des tirs de d'or, c'est ça. On nous a cité un peu de min-range. C'est vrai qu'il a une mini-adresse sur les min-range. Prend... C'est du, short, du short, mid, short mid encore. Mais voilà, il y a une mini-adresse là-dessus. Ensuite, ce qui est intéressant, il presque il prend presque aucun tir avec plus de... après plus de deux dribbles donc un deux dribbles max d'où il a tiré ça c'est bien et puis après globalement bah, il est il prend la moitié de ses tirs ou presque sur wide open et il est à 50% sur ces tirs là donc euh... donc mmh. face à un gros joueur sur ça et puis le petit bonus et le, <rire> le point de frustration de l'année dernière c'est le près du cercle où il a progressé quand même euh, il... ouais, c'est toujours pas, pas fou mais il est passé de à moins de 5 pieds, de 48% l'année dernière, à 54,9%, ce qui est quand mmh. même pas si mal, et je trouve que même dans l'impression visuelle, il euh, y a une meilleure, encore une fois, meilleure maîtrise de ses appuis, de ses choix, de son corps, il fait un peu moins de trucs en l'air pour rien, il est un peu plus à terre, il a essayé 2-3 fois de mettre des énormes posters, d'ailleurs, <rire> il a mis quelques dunks aussi. C'est à la mode, là, ces derniers ouais, temps-là, ok, ouais, est même Il a bien envie de mettre des posters, ouais, ouais. Euh, mais tu vois, sur les cuts, les contre-attaques, je suis un peu plus serein qu'avant, donc ça, c'est très positif. Euh, bon, défensivement, je trouve, qu je trouve que maintenant, on est sur un niveau de base plancher de Dort qui est bon, qui ouais. défend le meilleur porteur, qui est capable d'être clutch. qui voilà, C'est moins foufou qu'avant, c'est moins euh, euh, mmh. débile dans le bon sens. Je ne sais pas si les gens comprendront, mais en mode, euh, je vais gagner des ballons, je vais provoquer des passages en fort, je vais mettre une surpression. Mais par contre, euh, je, je trouve qu'il a un bon niveau de base euh, bon, après, il faut éviter les fautes comme hier, effectivement. Mais globalement, je trouve qu'on est une version plus proche de. C'est pas Prime Lood c'est d'une version finie, on va dire. Et, euh, et euh, je suis plutôt rassuré pour le futur vis-à-vis -vis de lui. Rassuré dans le sens où toi et moi, on disait bon, est-ce que c'est pas le joueur à trader On ne voit pas trop son évolution. Il va nous brider on ne pourra pas le faire jouer en playoff. Parce qu'il n'a pas le tir il fait n'importe quoi. Je trouve que dans la direction où il va, encore une fois, on verra peut-être plus tard dans la saison, je trouve que dans la direction où il va, on est de mieux en mieux. On est plus face à un vrai role player que tu capable que tu es capable de faire jouer, que tu projettes dans un roster où bah, tu as des gros joueurs à côté. Un vrai joueur de complément, concrètement. Là où il y en a d'autres, ils sont un peu plus dans l'œil du cyclone, encore une fois. Euh, là, on, on s'est un peu détourné. La, la détention s'est détournée de lui. Tu vois, l'œil de son rond n'est plus sur Lou <rire> ah,
1: C'est sûr que quand tu as Josh Giddy, tu te poses moins de questions sur la viabilité ouais, de Lou en
0: playoff. On en parlera prochainement, je pense. Moi, je défends plutôt de Josh Giddy sur son, son évolution, mais effectivement, T'as forcément des questions sur son futur et sur son rôle. C'est obligatoire. Voilà.
1: Mais moi, je ne démonte pas Josh Guidi gratuitement. Comme si... Je trouve que c'est l'utilisation de Josh Guidi, c'est comme si tu demandais à... à Einstein de te faire la joconde. Ce n'est pas ce qu'il sait faire. Mmh. Donc, il faut arrêter de lui demander des choses qu'il ne sait pas faire. Ou dans ce cas-là, il faut partir sur un joueur qui sait faire les choses que tu demandes à Josh de... enfin, Guidi de faire. Euh, sur l'oudor je suis un peu, plus... un peu plus bas. Je trouve qu'il est sur un très bon stretch. Euh... Offensivement, là, depuis qu'il a envoyé des briques, il a plus quoi savoir en faire face à Boston. Euh, il est à, sur euh, 45% à 3 points, 50% au tir. Il est sur euh, 6 matchs. Euh, allez, 8 des 9 derniers matchs de Dort où il a inscrit plus de 10 points. Comme match contre Washington où il met que 7 points. Euh, C'est intéressant, je trouve qu'il est de moins en moins, euh, euh, comme tu l'as dit, de moins en moins foufou. Je trouve qu'il a toujours ce ratio. Enfin, comme l'année dernière et comme l'année précédente, 50% des tirs de Ludor sont à 3 points c'est juste que comme il a réduit le ratio de tir euh, global et le ratio de pull up, bah du coup l'efficacité en prend un coup, euh, auprès du cercle bah, comme il y a moins de tirs, c'est moins impactant et ça se voit moins, même si l'efficacité est toujours pas folle, après défensivement j'ai un peu plus de réserve, je trouve que Ludor depuis la bulle j'ai l'impression que tous les ans son niveau défensif baisse par rapport à l'année précédente, je le trouve moins fort que l'an dernier par exemple, défensivement euh,
0: après est-ce qu'il a besoin euh... de faire moins aussi tu vois
1: je sais pas je trouve qu'il y a quand même beaucoup de situations où, euh, où il est tu vois tu trouves qu'il est moins foufou, -fou, moins cherché oui. le passage en force. je trouve qu'il y a beaucoup de situations où il cherche notamment les, les, sur les photos offensives ouais. sur la ouais. pose d'écran tout à fait je trouve que ça il a tendance à le faire souvent qui étaient des choses qu'il faisait pas avant ça reste un très bon défenseur et ça reste euh, faut, faut prendre aussi en considération le fait qu'il a eu l'une des match-up difficulty les plus élevées de toute la ligue, c'est-à-dire que il défend quasiment systématiquement le meilleur attaquant adverse, malgré tout c'était quelque chose qu'il faisait déjà les années précédentes et je le trouvais meilleur, même si voilà c'est pas un facteur euh, négatif j'ai envie de dire en attaque, que je le trouve juste un peu moins bon dans ce domaine là euh, même s'il a rarement pris des sauces par un attaquant adverse ce je sens, en Mais c'est
0: moins moins au, au, au Festive Team par exemple tu vois c'est oui, vrai, bah... vrai
1: T'en parles pas, enfin, euh, euh, voilà. Tu, tu déjà t'en parlais pas des masses les années précédentes, là t'en parles ouais, pas. Et puis... ouais. Voilà. Donc euh, je trouve que voilà, il est un peu moins fort, mais malgré tout, oui, tu t'étais sur un role player de qualité. Euh, Est-ce que son, son, son... Est ce que c'est lui ton cinquième titulaire par exemple On parle beaucoup. Je pense que ce qui manque à Okessi actuellement, c'est le quatrième titulaire, hein. un peu le, le Aaron Gordon, le Derrick White de ces équipes là. Euh... Vraiment, pas, les trois, pas la Superstar, mais le quatrième titulaire. Euh, je ne l'ai pas, mais est-ce que c'est ton cinquième titulaire, potentiellement Il faut voir comment ça va se retranscrire sur la post-season. Il est toujours capable, dans des matchs très importants, dans des très importants, entre guillemets, de prendre feu, le match face aux Clippers, par exemple, mm. où c'est un Ludord game en première mi-temps, euh, où il est très intéressant. Euh, donc voilà, je trouve que c'est intéressant ce qui monte, même si défensivement, j'ai quelques réserves mais il apporte tellement plus dans le jeu offensif, il est tellement plus propre dans le jeu offensif, que ouais. je préfère cette version-là le Dort que celle de l'an dernier.
0: Non, non, je suis d'accord avec toi. Après, ouais, défensivement, je suis, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je ne sais pas si son niveau diminue vraiment, ou si c'est son impact, ou si c'est son investissement, c'est dur à dire pour Dort, mais je le trouve quand même toujours vital euh, défensivement. Je trouve oui. que quand il est pas là, même avec un Kesson Wallace, dont on va parler juste après, euh, je trouve qu'il est quand même vital. On, on l'a pas encore remplacé, quoi. Concrètement, euh, on est on est loin de là. Alors qu'on en parlait, toi et moi, au début de saison, euh, si il un caisson voilà, s'il est trop fort, euh, qu'est-ce qu'on fait de d'or Mais là, je pense qu'on en a mm. moins encore. Euh, ton deuxième joueur, constant? Eh ben, c'est Kenrich Williams. Euh... On nous a parlé dans le chat. On, on voulait que ça en parle. Alors, apparemment, j'ai vu là dans le chat. Mm. Euh, il me semble
1: avoir vu que les gens étaient déçus ouais. de Kenrich Williams. Euh, moi, je vais je vais un peu pondérer les propos euh, parce que Kenrich Williams. Globalement, si vous prenez les stats par rapport à l'an dernier, oui, il joue 7 minutes de moins, il joue 15 minutes, c'est son plus petit temps de jeu depuis son arrivée à OKC, et même à New Orleans, il jouait plus de minutes que ça. Il a un stretch, tu as parlé du fait qu'il mettait à 3 points, effectivement, il est à quasi 40% à 3 points, malgré tout, depuis le passage à la nouvelle année, il a un stretch absolument infect, où il est à 1 sur 17, il me semble, ou 2 sur... Voilà, j'ai la stat euh, depuis... Le match contre Denver, la victoire à Denver, la raclée à Denver, le 29 décembre, donc sur les 12 derniers matchs, il est à 37% au tir, il est à 23% à 3 points. Euh, oui, ça pique un peu. Malgré tout, euh, je trouve que défensivement, il y a des séquences où il est excellent. Excellent. Euh, en attaque, ce n'est pas ça, mais en défense, il y a un match, il me semble que c'est face aux Lakers, euh, où, euh, Chet, fait, ouais, ouais, face aux Lakers, où Chet fait deux fautes, mmh. Euh, deux fautes très rapidement sur Anthony Davis. Mark Dean envoie Jane Williams, Jane Williams qui se mange une sauce complète euh, <rire> par Anthony Davis. Et du coup, il met Kenrich. Et sur la fin du carton, Kenrich est très bon défensivement. Et en fait, c'est l'un des points qui me frustre un petit peu c'est qu'on parle notamment de la problématique d'OKC sur les rebonds. Est-ce que tu sais, Pierre, combien de minutes Kenrich et Chattelgrim ont joué ensemble
0: Ou peu. Sur la saison Très peu. Ils ont joué ensemble il n'y a pas longtemps, mais pas beaucoup de minutes. Ça m'a même marqué sur le match, donc pour dire que c'est peu. Sur la saison, je te dirais 30.
1: ah oh non, c'est plus, plus que ça. Que que ça. ça.
0: Bah après, Kenrich, il n'était pas là souvent, donc c'est pour ça. Voilà.
1: Ils en ont joué 154 ah, ensemble. Non mais 154, c'est plus... Enfin, il y a eu plus de minutes où ni Kenrich, ni Chet n'étaient sur le parquet que deux minutes avec Chet et Kenrich sur le parquet. C'est pour te dire à quel point... Euh, on le voit assez peu souvent on le fait jouer 5 euh, oui et moi je trouve que dans des situations où Casey okay, si se fait démonter par les intérieurs adverses je pense que la line-up kenrich est c'est une line-up que j'ai potentiellement envie de voir c'est à dire que généralement quand tu balances Kenrich euh... quand tu balances Kenrich avec les titulaires j'ai envie de dire et en dehors d'une rotation vraiment de banche, genre la fin de premier quart début de deuxième quart temps c'est généralement pour remplacer potentiellement Juge Guidi. Ou alors, quand tu viens à remplacer Josh Giddy sur des fins de, de, fin de première mi-temps ou fin de deuxième mi-temps, euh, tu mets souvent un petit. Jason ouais. Wallace, Aaron Wiggins, Zaya Joe. Je trouve que tu n'as pas tant expérimenté ça que ça. Kenrich Williams, et, euh, pour moi, Kenrich et Chet ne sont pas du tout incompatibles. Alors oui, Kenrich, sa blessure au dos fait qu'il a un peu perdu de mobilité et surtout de vitesse latérale. Mm -hmm. Peut-être que pour défendre sur les ailiers, ça pourrait être un peu compliqué. Mais je pense que c'est un truc que tu aurais potentiellement envie de voir dans le futur. Je pense que Kenrich, malgré le fait qu'offensivement, il était dans un stretch très compliqué en termes de réussite à trois points et globalement, c'est quasiment que ce qu'il fait cette saison en termes de, de tir, même s'il y a toujours un peu de, de rôle de connecteur, mais même ça, tu le vois pas non. tant que ça, cette saison, mais défensivement, ça pourrait soulager, je pense, Chet et plus largement la défense d'Okessi si tu venais l'associer à, à, bah, voilà, au numéro 7 d'Okessi. Et je trouve que pour conclure, je trouve que c'est un passage, on va dire. Pour moi, son, son, son passage offensif, son creux offensif, c'est un passage. Mais défensivement, c'est peut-être le meilleur défenseur intérieur. C'est-à-dire que je le préfère largement défensivement que Jay Williams. Mm. Je trouve qu'il y a des vraies performances défensives de Kenrich qui sont importantes. Mais que ces performances euh, défensives sont un peu diminuées par le fait qu'il ne mettait rien dedans en attaque récemment. Mm.
0: En fait, moi pour te rejoindre sur certains trucs ou pas d'ailleurs, euh, je trouve que Kenrich, il est important dans, dans l'équipe maintenant pour l'option qu'il peut être au poste 5 ou au poste 4, même si tu m'as dit que c'était peu utilisé, mais pas tant par son niveau de jeu. Euh, en fait, je le trouve pas exceptionnel, encore une fois, quand tu l'as dit, mais je trouve important pour la, la solution qu'il peut te proposer, effectivement, pour potentiellement de le mettre en 4, potentiellement de le mettre en 5 et de jouer small ball, etc. Euh, parce que, bah, tu as dit, certes, défensivement, il a eu des bonnes performances, notamment, je suis d'accord avec toi là, pour résister hein, au gros quand Chet n'était pas là et, il a été plutôt efficace mais alors dans la mobilité je trouve que là on dirait qu'il a pris 5 ans en une saison, tu vois de, on mmh. dirait un vétéran, je trouve qu'on dirait vraiment un vétéran de, de 35 ans euh, qui, qui n'a pas la mobilité, la mobilité d'avant, alors est-ce que tu l'as, comme tu as dit c'est le dos, c'est les petites blessures est-ce qu'il a pris un peu de masse aussi pour, bah, pour jouer poste 5 hein, directement mais je le trouve un peu moins polyvalent défensivement qu'avant, alors du coup est-ce qu'on a peur de le mettre sur des petits 4 peut-être, mais alors par rapport un, pour un turns, par exemple, je trouvais ça assez euh, logique qu'on aurait pu le faire jouer un petit peu plus euh, au poste 4 euh, ben, pour compenser, même si j faisait un bon travail. Euh, après, offensivement, c'est là où tu l'as dit, ça devient un peu frustrant. Là où l'année dernière, il y avait toujours un rebond off, il y avait toujours un petit tir, il y avait de l'adresse, etc. Là, l'adresse est en perdition. Tu sens qu'il a envie de la retrouver et qu'il n'est pas en doute parce qu'il prend encore des tirs en première intention. Des fois, il y a un rebond off, il va retirer. Enfin, tu vois, il y a encore mm. ça mais tu sens qu'il y a plus cette adresse-là et puis j'ai de plus en plus l'impression que c'est un spot-up shooter euh, que cet aspect euh, connecteur euh, euh, sur la zone machin on voit de moins en moins alors oui quand il a une situation de short roll et que tu le trouves cœur de raquette c'est intéressant mais je trouve que même ça c'est est moins bien qu'avant tu vois on a, au final on a souvent parlé Kenrich serait très important quand on serait compétitif et tout et je trouve qu'il est important dans, bah, encore une fois dans l'option qu'il te présente mais dans son niveau en fait on, est, on peut faire sans lui je trouve c'est intéressant de l'avoir, mais tu peux faire sans. Maintenant, il faudrait réussir à transformer ça, comme tu l'as dit, en un bonus. Parce que son profil reste très intéressant, notamment dans un contexte très compétitif. D'avoir un joueur potentiellement polyvalent, qui peut défendre 4-5, qui peut tirer loin, qui peut poser les écrans, etc. On, surtout, vu le banc qu'on a actuellement à l'intérieur, tu, tu dois pouvoir t'appuyer sur lui un peu plus que tu le fais là. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je suis assez déçu euh, euh, de, de son début de saison. Il y a eu un moment un peu mieux euh, parce que si je me souviens au début de saison j'étais très déçu après il était mieux revenu et là je retrouve un peu, un peu moins bien donc euh, à suivre ouais effectivement
1: ouais non mais je suis d'accord je suis d'accord je trouve que en fait c'est dommage c'est euh, effectivement c'est je trouve que c'est beaucoup plus dépendant on va dire de son rendement offensif mmh. euh, comparé à l'an dernier comme son rendement offensif est beaucoup plus irrégulier que l'an dernier eh ben, on souligne un peu moins ses performances et on souligne un peu moins ses qualités de jeu. Mm. Mais pour moi, c'est un joueur qui... Euh, enfin, je, je, je maintiens que c'est un joueur qui aura son importance euh, potentiellement sur la seconde partie de saison, voire potentiellement euh, passer la mi-avril. Je pense ouais. que euh, euh, comme OKC, hormis euh, tremblement de terre, mais comme c'est à peu près acté qu'OKC n'intégrera pas de joueurs dans la rotation euh, via un trade, il euh, y aura pas... Je pense qu'il y aura un trade d'ici à deadline. Mais ce sera euh, comme pour beaucoup, enfin comme pour Beasley euh, l'an mmh. dernier. C'est euh, voilà des, des, de traficotage de, de, trafic -otage de cap mais tu n'auras pas Wendell Carter par exemple, hein, qui va venir dans ta raquette. Donc à partir du moment où tu restes avec ce même roster, euh, il faut, selon moi, ton deuxième intérieur, ça doit être Kendrick Williams. Ça peut pas être Jalen Williams. Euh, selon moi, il y a trop de limitations. Enfin voilà, je ne peux pas le dire 150 fois, mais euh, je trouve que Kenrich a son rôle à jouer parce qu'à partir du moment où lui n'est pas dedans, bah, les alternatives sont oui. très vite réduites.
0: Ouais, c'est comme je te dis, c'est une option que tu as besoin d'avoir, mais, euh, mm. mais des fois elle n'est pas, pas viable. Non, 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 je suis d'accord avec toi qu'après son importance peut augmenter rapidement parce qu'on l'a toujours dit, c'est un joueur qu'en playoff, on pense pouvoir euh, le faire jouer, tu, on pense pouvoir se reposer sur lui un petit peu. quoi
1: Enfin, pour conclure, je pense que le, le retour du bon Kenrich Williams dépend du retour de son niveau offensif, parce que défensivement, selon moi, il a toujours le même niveau que l'an dernier.
0: Ok. Ouais, J'espère. <rire> J'espérerai. <'en> Ce <rire> serait bien. Mm. Euh, moi, mon dernier joueur, c'était Kesson Wallace. Euh, je voulais parler un petit peu du rookie. Ouais, J'ai pris... Euh... J'ai pris Dort et Kesson, j'ai pris les, les deux défenseurs Point of Attack et les shooters. Euh, bon Kesson, voilà, c'est un peu fini l'incandescence des premiers matchs, on va dire. Euh, on est un peu retombé oh, Il y a sur... le match à Utah. Oui, mais il y a le match à Utah. Mais on est quand même un peu retombé sur Terre dans la globalité. Mais même avec ça, il reste je trouve très important à la réussite de l'équipe et très important en sortie de banc. Euh, D'abord, je ne pensais pas qu'il jouerait autant. Euh, il joue 21 minutes par match et je pense qu'il joue à peu près 21 minutes tous les soirs. Il n'y a pas d'énormes... Bon, sauf quand il est titulaire, des fois il joue un peu plus en fin de match, mais je trouve que globalement, c'est un des joueurs du banc qui a le temps de jeu le plus régulier et stable avec Azaya Joe. Mais je trouve que voilà, Jeline ne joue pas tout le temps, Missy, tu vois là, Wiggins, lui c'est un des plus réguliers en sortie de banc. Euh, ah bah Wiggins, oui, voilà. <rire> c'est un des plus... Non, c'est lui Ouais, je pense que c'est lui, ouais. Euh, et en fait ce qui fait ça c'est qu'il est très efficace dans tout ce qu'il fait. Bon au tir bien entendu même avec une, une légère baisse ces temps-ci, il est à plus de 50%, 41% de loin, et il excelle dans les corners, il est à plus de 45% dans les deux corners, euh, voilà, on va dire dans la globalité. Euh, et d'ailleurs on le sent, hein, il n'hésite jamais à prendre un tir, il le prend de plus en plus en rythme, voilà. Vraiment on a l'impression que ça va tomber dedans à chaque fois, donc vraiment en confiance là-dessus. Après, globalement, je trouve qu'il a un bon toucher près du cercle, notamment quand il est servi, quand il joue au pick and roll ou dans le dunker spot, etc. Il a un bon toucher pour finir par-dessus le défenseur, etc. Même s'il manque un petit peu de verticalité et de, de résistance au contact avec son physique, mais je trouve qu'il finit plutôt bien, même en contre-attaque, c'est plutôt efficace. Et après, tu as même quelques petits bonbons rares où il va mettre un drive, un petit mi-distance, ou des fois un peu sorti de nulle mmh. part. Ça arrive. Bon, voilà, il y a de la mini-création, mais très peu. Euh, par contre, jeu, je ne retrouve pas du tout. Euh, le côté que toi et moi on avait scouté de, de création pour les autres. Bon, il n'est jamais utilisé de cette façon là, il n'a jamais de pique et il n'a jamais rien, mais on a vraiment enlevé ça de son jeu un petit peu. Donc à voir si un jour il, il le redéveloppe ou sur des matchs un peu plus faibles. Mais en fait, globalement, on a un free sur un poste de meneur, ce qui n'est pas inintéressant, mmh. ce qui n'est pas inintéressant, mais ce qui est assez euh, intriguant et ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait s'attendre. Et après, vis-à-vis de son choix en 10, tu te dis, on a vraiment fait un choix au, au role player et pas au plafond d'un joueur, ce qui est, ce qui est encore une fois largement capable d'être justifié, mais, mais je trouve que je trouve que c'est intéressant. Et après juste défensivement, on l'attendait elite. Alors je le trouve très bon pour un rookie, encore limité si tu parles en, en globalité de la chose. Il est bon, mais tu t'es pas encore à son plafond, je pense. Euh, je, il a du bon playmaking défensif, a gratter la balle. Bah, non, il l'a fait sur Arden, notamment euh, récemment, très bon seul. Euh, mais il y a encore un peu de progrès pour s'habituer au physique NBA, la navigation dans les écrans, etc., je pense qu'il peut vite progresser là-dessus et, et devenir encore beaucoup plus fort défensivement, mais voilà globalement je, je suis assez content de, de ce qu'il propose, et la question maintenant c'est est-ce qu'il est déjà playoffable ce joueur-là est-ce qu'on peut déjà le faire jouer en playoff ben je pense en fait parce qu'il faut voir comment il évolue mais s'il met les tirs qu'il défend correctement qu'il fait pas de conneries, c'est ce que t'attends en fait d'un role player je pense,
1: mm. Oui, pour moi, c'est déjà un joueur de rotation. Mmh. C'est-à-dire que Kaysson Wallace, il y a toujours des hauts et des bas, mais c'est un joueur qui commet très peu d'erreurs, ouais. finalement. Mmh. Euh, il y a très peu d'erreurs dans le jeu de Kaysson Wallace. Au niveau du playmaking, euh, je vais revenir sur ça rapidement, on ne le voit pas parce qu'il joue toujours avec un, voire deux porteurs de balles. C'est-à-dire oui. que ce n'est jamais lui qui porte la balle. Euh, il, y toujours, euh, il y a toujours Shea, il y a toujours Jane Williams, il y a, il y a des séquences... Des rares séquences qu'on a vu ces dernières semaines où tu avais ni l'un ni l'autre, bah tu as quand même Josh euh, Guidi ou alors tu as Missitch. Euh, voilà donc, euh, c'est jamais lui le porteur de balle. C'est un Su euh, sur le poste de guard. Alors, voilà, ça existe. C'est pas le, le, le profil qui va être le plus exciter les observateurs extérieurs. C'est pas lui qui va être dans le top 10 euh, pour euh, la course au rookie of the year. Il sera certainement pas dans une all-rookie team. Malgré tout, tu es bien content d'avoir l'apport d'Akerson Wallace comparé à ce que tu avais l'an dernier. Euh, sur le, 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 le bac courte euh, en sortie de banc, donc je trouve que c'est un vrai plus dans la rotation du Thunder cette année, de par son aspect défensif où il n'est pas exceptionnel, mais je le trouve euh, au pire intéressant, au mieux très intéressant, notamment dans sa capacité à, être, euh, à contrer des jump shots mmh. ou euh, Enfin, à rester devant son adversaire je trouve que Kaysson Wallace se fait rarement déposer je trouve qu'il arrive très souvent à rester devant son adversaire après sur la navigation d'écran je suis d'accord avec toi c'est peut-être sur le, un domaine sur lequel il doit progresser je trouve que sur le défenseur, sur le porteur de balle, je trouve qu'il y a vraiment un truc à gratter avec, euh, et à creuser avec Kaysson Wallace après, offensivement oui c'est un suende un peu de création au cercle enfin un peu de finition au cercle il est très efficace mais le volume est assez peu élevé la réussite à trois points et sinon voilà il ne dépasse pas ses fonctions il ne fait pas plus que ce qu'on lui demande de faire, mais il fait ses choses très bien. Donc, oui, pour moi, c'est un joueur mmh. qui est complètement playoffable. Et c'est un joueur qui peut potentiellement, à l'avenir, je pense pas que son potentiel soit élevé, mais qui peut prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure qu'il accumule de l'expérience.
0: Oui, je suis d'accord. Tu n'auras peut-être pas un développement de... à la j 2 ou autre, mais te... tu peux avoir mmh. un, un joueur de plus en plus utile, de plus en plus complet aussi. Euh... Euh, non, ouais, je pense qu'il est playoffable aussi. Et que. Ouais, en fait, il fait tellement pas de conneries, c'est ça le truc, ouais, effectivement. Mmh. Et après, sur l'aspect 1 contre 1, je pense que, ouais, là, c'est là où il est le meilleur, honnêtement, c'est là où il est vraiment fort, je trouve, Pour, bah, il se fait pas bloba, il reste face aux gars. Alors, des fois, il se fait monter dessus, effectivement, mais, euh, mais il reste très souvent face. Euh, on va prendre une dernière question de TechTech95 qui nous demande, c'est quoi votre rotation en playoff si ça commençait demain, par exemple Ça dépend peut-être de la match-up, mais pour moi, t'as 8, oui, 8, 8 ou 9 locks, peut-être où je pense que toi et moi on les ferait jouer tout le temps. 9, ouais, le 5 majeur, euh, Joe Wallace, euh, Williams, Kenrich, voilà. ouais, on est d'accord.
1: Et après, ça, le reste, c'est de, de la situation. C'est à dire que si tu joues, euh, si tu joues les, les nuggets, ça arrivera pas, mais euh, <rire> enfin. Ah bah, okay. si, tu, si tu joues les nuggets en demi-finale de conférence, <rire> euh, non, non, mais si tu joues les nuggets, tu mets Jane Williams. Si tu joues euh, les Mavs, tu ne mets pas Jane Williams. Ouais. Euh, tu ne mets pas Jane Williams si tu joues les Clippers non plus. Euh, mais tu as un lock avec euh, Kayson Wallace, Zaya Joe, Aaron Wiggins qui ne doit plus jouer. Aaron Wiggins, il faut arrêter la déconnade J'aime bien, enfin non, j'aime bien, non, mais voilà, les minutes d'Ousmane Dieng, machin, machin. Aaron Wiggins doit jouer ses 15 minutes tous les soirs. Euh, parce qu'en termes de joueur qui fait peu d'erreurs aussi, Aaron Wiggins, il se classe très haut. Mm. Euh, et défensivement aussi, il est très intéressant. Mais sinon, oui, c'est Kayson, Joe Wiggins, c'est Kenrich, c'est potentiellement euh, um, Misich et Jeline en fonction du, du en fonction de l'adversaire.
0: D'ailleurs, Wiggins, euh, je ne sais plus quel Insider a demandé à Daynold pourquoi il jouait pas, pourquoi il jouait pas régulièrement. Il a dit que c'était. Euh... C'est ce type de joueur là qui était habitué à ça, que c'était un impact player. Non, ouais. Mais faut oui, arrêter. Oui, <rire> faut arrêter. Faut arrêter. Faut qu arrêter.
1: C'est-à-dire que qu'est-ce qui empêche Sharon Wiggins d'être un impact player tous les soirs ouais. en fait non, ah, qu'il a joué frappe.
0: en, en, en play-in l'année dernière Et beaucoup d'ailleurs c'était une des principales rotations Si je ne me trompe pas de mémoire Il bah, n'y avait plus personne, oui, personne ouais. Kenrich était blessé ouais.
1: Sarich mettait euh, difficilement un pied devant l'autre Donc euh, oui c'est sûr que Arnaud Wiggins avait beaucoup joué Mais je pense qu'effectivement Tu es dans des situations où euh, Les trucs Même le match contre Enfin match match contre Atlanta, Kenry ne joue pas sur DNP que je si jeune. Il y a des situations où tu, tu, tu peux être un peu perplexe. Je trouve qu'Aaron Wiggins qui ne joue pas contre les Lakers euh, et qui joue 20 minutes face aux Clippers, ça va. Je pense qu'il n'était pas trop fatigué des 20 minutes qu'il a joué en deux jours Aaron Wiggins. Mmh. Donc oui, c'est un joueur qui... Pourtant, on en a mis du temps avant d'être, toi et moi, avant d'être des Aaron a Wiggins convaincus. Euh, mais là, il faut. Là, il faut. Là, ça y est, c'est... Même là encore, euh, contre, contre Minnesota, il est intéressant. Et contre euh, Utah, il était très intéressant aussi. Et justement, c'est l'un des, des principaux, euh, des principaux euh, points de différence, par exemple, vis-à-vis d'un Josh Didi. C'est que quand tu as un Josh Didi dans le corner, il reste comme un tireur en spot-up. Là, Warren Wiggins, il va se mettre dans le dunker spot. Voilà. Et ça, c'est des petits plays qui peuvent faire la différence sur certaines, certaines sections.
0: Mmh. Euh, bon, on va arrêter là on va arrêter là, on a, on a pété le chrono, mais bon, ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas parlé du Funder. il y avait beaucoup de choses à parler sur ce, cette première moitié de saison. Donc merci à tous ceux présents, merci à tous ceux qui sont intervenus dans le chat. Et puis comme on l'a dit au début de l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner partout, je ne vais pas refaire la liste, mais abonnez-vous partout pour retrouver tous nos contenus et nous soutenir, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à commenter vous aussi avec, avec vous, certaines de vos analyses ou vos questions, ça fait toujours plaisir de vous répondre soit après, soit directement sur Youtube ou autre, et, et puis voilà on arrive à la fin de ce mois de janvier infernal pour OKC, ça y est, euh, donc on va pouvoir réavoir des matchs un peu plus faciles, et on n'y est, est pas encore. Parce il y a, en
1: coup. y a encore un stretch de 5 matchs en 7 jours. Mais, là, il arrive. Ils sont plus stretch.
0: simples Donc, non si je ne me trompe pas.
1: T as, t as, t as... Bah, tu fais back-to-back, back, tu reçois Portland, tu vas à San Antonio, ah ouais. euh, tu vas à New Orleans, euh, tu fais back-to-back, back, tu vas à Détroit et tu reçois Minnesota, tout à fait. Après c'est Denver et après le mois de janvier est terminé. Bon. Euh, C'est-à-dire que dites-vous, ça aussi c'est intéressant, c'est que, ok, si... Le 31 janvier ne jouera plus Minnesota, et ne jouera plus Denver d'ici la fin enfin. de saison. Ça, enfin, <rire> mais sachant que ça va être important parce que Minnesota et Denver doivent se jouer trois fois d'ici la fin de saison.
0: Ça fait des défaites.
1: Potentiellement pour ça. des
0: seedings. Euh, ouais, pour les seedings, pour des tiebreakers aussi d'ailleurs, dont on a sur Oui, voilà,
1: tout à fait, sachant que OKC okay, a au moins split, enfin, a au moins fait une égalité sur tiebreaker contre Minnesota et contre Denver. Ouais, on a l'avantage.
0: Donc d'ici là, on est. On va suivre ça de près. D'ici là, ben, profitez bien de vos nuits et Et puis, à bientôt. Salut tout le monde. Salut